0: Bonsoir à tous. Euh, on reçoit cette semaine Christophe qui a créé euh, Hygiène Mentale, une chaîne YouTube d'autodéfense. Mais attention ici, pas de cours de Krav Maga, de Krav Maga ou de Jiu-Jitsu, il s'agit d'autodéfense intellectuelle. Christophe veut vous donner les outils pour apprendre à vous y retrouver sur Internet et vous permettre de séparer le vrai du faux. Nous sommes le 22 février 2017, c'est l'épisode 287 et vous êtes sur Podcast Science. Alors donc ce soir pas de table physique mais donc on reçoit Christophe à Chambéry. Bonjour. Euh, de Nico à Paris. Salut. Pascal en Alsace. Salut. Irène à Santa Barbara en Californie. Bonsoir tout le monde et moi-même donc à Baltimore, euh, aux états unis et donc euh, c'est moi qui vais mener l'interview ce soir, euh, je voulais en profiter, vu que c'est moi qui mène l'interview, euh, pour placer un petit peu, parce qu'il y a une grande découverte en astrophysique aujourd'hui, euh, dont on va sans doute revenir un petit peu, euh, euh, j'espère dans les prochaines semaines, euh, donc il y a une équipe majoritairement belge, euh, donc de, de euh, où est-ce qu'ils sont euh, ah, bref, je l'ai trouvé tout à l'heure, mais j'ai oublié. On va euh, Bruxelles. Une... Non, c'est pas Bruxelles, c'est Liège. Donc une équipe de Liège qui a découvert donc un système euh, de sept planètes qui orbitent autour d'une étoile très très peu massive. C'est une étoile qui est qui est à peine plus grosse qu'une Jupiter. Et euh, donc cette planète de type terrestre, et donc comme cette planète est très très peu massive, elle est très très peu chaude, ce qui fait que ces planètes, même si elles sont très proches, sont dans une zone qui permettrait qu'elles reçoivent pas ni, suffisamment de chaleur pour avoir de la... Euh, pour avoir possiblement de l'eau liquide à la surface, même si ça dépend de beaucoup de choses, en particulier de la présence ou non d'une atmosphère. Donc ça, on a, il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que ce système de cette planète, euh, comme il a été découvert par une équipe belge, donc par un instrument belge, se c'est le système autour de TRAPPIST-1, c'est le nom de l'étoile et de l'instrument. Donc... <rire> Ça, c'est cool. Hein <rire> voilà.
1: <rire> bon, tu nous feras un dossier de toute façon, hein, Johan. C'est bah, super intéressant.
0: Vu, euh, vu qu'en fait, ils sont tous belges, il y a beaucoup de francophones dans l'équipe, donc je vais même pouvoir inviter des, 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 des gens à en parler. Je pense même plusieurs. La, la moitié du papier est francophone, en fait. Faire donc, bosser les autres comme
2: inviter. quoi, Johan, commence à s'y faire, là. Ça y est, il va pouvoir Exactement, passer la main à un crois. autre dictateur. <rire> <rire>
0: Il y en a, ouais non, je, 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 il y a. beaucoup de francophones, donc je pense qu'on va pouvoir faire une interview assez rapidement. Mais donc voilà, passons donc maintenant à l'interview d'aujourd'hui, euh, donc l'interview de Christophe. Euh, donc, euh, donc Christophe, donc euh, tu es à Chambéry, comme je l'ai dit, et donc tu as lancé il y a quelques années une chaîne qui s'appelle euh, Hygiène Mentale. Donc, qu'est-ce que c'est exactement cette chaîne Hygiène Mentale
3: tout à fait, ben, bonjour Jean, et puis bien bonjour à tous les scientopodcasteurs et scientopodcasteuses, je ne sais pas comment on dit. Oui, moi j'ai créé une petite chaîne YouTube il y a deux ans de ça, euh, sans projet aucun, c'était juste pour euh, mettre en ligne euh, un compte-rendu vidéo que j'avais fait, de, euh, un reportage sur le le salon de la science parapsychologique et de la voyance dans ma ville. Et au lieu de faire un compte-rendu papier pour mon association, j'avais juste créé une petite chaîne vidéo histoire de mettre ce que j'avais filmé là-bas en ligne. Et puis, ça restait comme ça pendant des mois et des mois. Et puis, un jour, j'ai décidé de, de l'alimenter avec des petites vidéos de mon cru. Mais il n'y avait aucun plan au départ. Je n'avais pas prévu de, de tenir ça à jour régulièrement toute l'année.
0: D'accord. Euh, oui parce que c'est vrai que bon, on en reparlera plus tard, j'ai prévu des questions spécifiquement sur la chaîne mais c'est vrai que le format on voit qu'évolue beaucoup entre le début et maintenant et que tu des... es en permanence en train de faire évoluer le format de tes vidéos. Oui tu euh... me disais que les
3: formats de mes vidéos avaient beaucoup évolué puis ça continuera à évoluer encore dans le futur parce que ben, je m'améliore et puis mes idées et mes envies elles changent aussi au fur et à mesure.
0: D'accord alors, Pour te situer un petit peu pour nos auditeurs, euh, est-ce que, est que tu es un, est que as un background scientifique Est-ce que ton travail est scientifique Est-ce que tu as fait des études de science euh,
3: Moi, euh, en fait, c'est un des trucs cool avec la pensée critique, c'est qu'il n'y a pas besoin, a priori, de connaissances scientifiques. Euh, de la même façon que pour avoir une bonne hygiène corporelle ou dentaire, il n'est pas nécessaire d'être un immunologue ou un dentiste soi-même. Euh, ce qu'il faut, c'est euh, apprendre à fouiller dans les expériences scientifiques pour aller chercher les résultats. Et puis, bah, il faut juste une petite culture générale scientifique pour pouvoir euh, s'y intéresser. Quoi. Moi, bon, personnellement, j'ai euh, un master de sciences physiques. Donc, moi, j'ai quand même un peu étudié les sciences et la physique à l'université. Et puis, euh, j'ai un peu enseigné la physique au lycée pendant euh, cinq ou six ans dans le lycée près de chez moi. Là. Mais maintenant, je suis plus euh, enseignant en physique, je suis formateur en infographie. Donc, c'est complètement autre chose. J'enseigne euh, l'utilisation euh, des logiciels d'infographie euh, 2D, 3D, et puis faire de la mise en page, et la typographie, etc. Et puis, je suis un peu, du coup, maintenant, depuis juste l'année dernière, hein, aussi formateur en éducation aux médias et à l'information euh, sur différentes euh, plateformes. Voilà. Donc, euh, j'ai plusieurs corps à mon arc et, euh, et euh, la partie euh, euh, esprit critique et enseignement de la méthode scientifique, c'est juste une partie de mon cursus et ce n'est pas mon
0: métier. D'accord. Et tu connais des gens qui font à peu près la même chose que toi autour de toi, qui n'ont pas forcément... Tu disais au début qu'on n'était pas forcé d'avoir des... un background scientifique euh, dans
3: l'association que, tu... que je représente, là, qui s'appelle l'Observatoire Zététique, euh, il y a vraiment des parcours très divers. Tous ceux qui sont impliqués dans euh, le mouvement de la communauté sceptique francophone, euh, il y a vraiment euh, toutes sortes de classes sociales, de métiers, d'origine, des provinciaux, des parisiens, euh, des chercheurs, et puis aussi euh, ben, des euh, ouvriers, des caissiers, des chômeurs, des profs d'auto-école. Hein. S'intéresser à la méthode scientifique, il n'y a pas besoin d'avoir fait des Études scientifiques pour ça.
0: D'accord. Donc, alors, tu as sorti des, des gros mots zététiques, observateurs zététiques. Donc, euh, juste avant de commencer donc, sur la zététique, euh, et quelle est ta consommation Alors, je, ouais, je, bon, je l'ai mis entre guillemets parce que j'aime pas trop ce mot-là. Est-ce que, est que tu t'intéresses à la science, du coup, euh, maintenant euh, Est-ce que tu. Euh, je ne sais pas, l'astronomie, la biologie, la médecine Et si oui, euh, comment est-ce que tu y accèdes
3: Bien sûr que je m'y intéresse, par exemple, ben déjà je suis avec attention euh, tous vos podcasts, à vous là, podcast science, parce que euh, c'est des sujets qui m'intéressent, et puis vous traitez toujours des, des sujets passionnants, et puis ben, je regarde euh, pas beaucoup la télé, mais en tout cas sur l'internet, il y a plein de vidéos super, de vulgarisation de plein de sujets. Euh, les sujets qui me touchent moi, cest un peu la cosmologie et la physique quantique, mais du coup, je découvre aussi plein d'autres sujets auxquels euh, je ne suis pas particulièrement attaché au départ, la psychologie, euh, l'économie, la biologie, mais euh, 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 tout, toute cette euh, émulsion sur la vulgarisation scientifique euh, sur euh, les plateformes Internet, euh, ça, je trouve ça fascinant. Et puis, bah, je lis aussi un peu euh, directement à la source euh, les publications scientifiques. Quand je fais une recherche sur un sujet en particulier, bah, ça nécessite de devoir aller... Euh, ouvrir et éplucher les publications scientifiques elles-mêmes. Alors souvent, c'est un peu pointu, c'est un langage difficilement euh, compréhensible, c'est tout en anglais, mais je m'accroche et puis euh, j'essaye, quand je fais un dossier sur un sujet en particulier, de faire un état de l'art des, euh, des études et des publications
2: qui ont déjà été faites. Et ça, tu penses que c'est une bonne pratique, même pour des gens qui n'y connaissent rien et comprennent rien en, en science Parce que c'est quand même assez austère
3: ah ouais, c'est complètement austère, hein. mais euh, moi par contre, euh, ce que je vais essayer d'expliquer de aux gens, c'est d'éviter les arguments d'autorité, c'est-à-dire euh, au lieu d'essayer de chercher à qui il faut faire confiance quand il y a plusieurs personnes qui ont des avis différents sur un sujet, c'est d'aller chercher directement à la source, et puis... ben si jamais on avait juste le minimum pour arriver à, à comprendre de quoi parle une étude, rien que pour vérifier si, elle a, si son sens n'a pas été détourné et trafiqué par les médias ou les réseaux sociaux ou celui qui est en train de me parler du sujet, bah, c'est toujours bien de pouvoir retrouver l'étude en question et puis de savoir à peu près comment est construit un article. C'est toujours écrit exactement de la même façon, il y a des règles très strictes. Et si on comprend un peu l'anglais et qu'on arrive à avoir quelques notions de base de culture scientifique, même si on ne comprend pas le détail du protocole lui-même, euh, rien que le, le, le résumé, l'introduction et puis la, la conclusion de l'article, ça c'est quelque chose qui, est, qui pourrait être accessible à beaucoup d'entre nous qui sont un peu curieux. Enfin, c'est ça que j'aimerais encourager. Quoi.
2: Okay. Euh,
0: très bien, donc rentrons maintenant un peu de plus dans le vif du sujet. Euh, tu as dit plusieurs fois le mot zététique, comment est-ce que tu définis la, la zététique <rire>
3: Alors, c'est un mot que moi, bah, je l'ai utilisé tout à l'heure, mais en fait, j'essaie de pas trop l'utiliser, ni de m'en réclamer, parce que c'est un mot qui est un peu bizarre et puis qui fait poser des questions. Mais en tout cas, il y a un avantage, c'est que justement, euh, la, une des premières questions qu'on se pose, c'est « qu'est-ce que ça veut dire, zététique ?» et là, ça me donne l'occasion justement d'expliquer, de, de donner quelques définitions. Moi, j'utilise ce mot comme, euh, globalement, sans rentrer dans les détails, plutôt comme euh, euh, synonyme de ce qu'on appelle « la pensée critique » de ce que moi j'appelle, bah, du coup, l'hygiène mentale, de ce que Chomsky ou Bayarjon appellent l'autodéfense intellectuelle, et euh, ce que bah, la plupart des gens euh, citoyens euh, appellent euh, l'esprit critique. Voilà. Donc euh, tout ça, c'est que des synonymes. Donc la, la zététique, c'est juste euh, l'utilisation de l'esprit critique. Et euh, en particulier, euh, euh, je vois... Euh, quatre composantes, euh, euh, parce que c'est très transversal et pluridisciplinaire. Euh, en premier, la zététique, c'est euh, une composante méthodologique pour essayer de trier le vrai et le faux. Euh, l'info et l'intox dans toutes les affirmations extraordinaires qu'on peut voir dans les médias par exemple et, euh, lister le vrai et le faux et cette méthode pour faire le tri ben, globalement c'est un peu la méthode scientifique, hein. cest lister les preuves et puis euh, voir euh, les protocoles d'études scientifiques qui ont été faits sur le sujet et on euh, à l'Observatoire Zététique, on crée euh, quelques petits protocoles de mesure pour vérifier des affirmations extraordinaires, par exemple, pour mesurer euh, euh, l'efficacité des, des sourciers, de la voyance, de la radiesthésie, des médiums, etc. Puis il y a aussi une composante philosophique, parce que la méthode scientifique elle-même, ça suffit pas, il faut aussi euh, avoir quelques notions d'épistémologie pour euh, pouvoir savoir qu'est-ce qui est une preuve valide et qu'est-ce qui est une preuve pas valide euh, et utiliser le rasoir d'Ockham en particulier sur la fin quand il n'y a aucune
0: preuve du sujet. Voilà. Ça, ça demande quelques notions d'épistémologie. Juste pour euh, définir, pardon, je, je t'interromps, ouais. mais je ne suis pas sûr que la, tous nos auditeurs connaissent le mot épistémologie. Épistémologie, c'est euh, 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 l'étude de la connaissance en tant que connaissance. Comment
3: on en vient à la connaissance, comment on crée de la connaissance. C'est un petit peu la, les, les fondements de la science, quoi. les fondements de notre rapport à la réalité. C'est un terme de, de
0: philosophe, quoi. C'est ça, c'est la, la, la section de la philosophie qui s'intéresse à la recherche de la vérité, On pourrait définir ça comme ça. Voilà, on peut dire ça. <rire> euh, la voilà.
3: c'est aussi. il y a une composante didactique. C'est-à-dire fois que on a essayé de chercher sur quelques sujets euh, comment trier le vrai et le faux euh, et, et d'avoir la philosophie qui va autour pour appréhender la réalité. Après, on essaye aussi de l'enseigner. Donc moi, c'est ce que je fais sur ma chaîne en particulier, c'est cette composante-là, -là, c'est euh, défendre cette méthode, la méthode scientifique-là, l'expliquer, la vulgariser et puis euh, la, la rendre populaire auprès du plus grand nombre. Quoi. Et puis après, à la fin, parfois, quand on se rend compte qu'il y a des fausses informations qui circulent, c'est aussi étonnant de, de, au lieu de chercher juste le vrai et le faux une fois qu'on a bien vu que bon, c'était faux et que ça se répand dans la, dans la population essayer de, de faire une, une petite étude sociologique pour voir comment euh, les rumeurs euh, se propagent dans la population, euh, qu'est-ce qui forme les croyances, quels sont les mécanismes psychologiques qu'il y a dans notre cerveau qui nous amènent ou pas à croire en des trucs et euh, ça c'est euh, une, 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 une de la zététique que je trouve fascinant aussi de prendre un peu de recul et puis de s'élever pour essayer de voir comment marche notre cerveau et comment on crée nos, notre vision du monde à partir des preuves qu'on a.
0: Oui, tu avais fait une, une émission qui était très intéressante sur les ovnis sur... Euh... Euh, tu disais qu'il bah, qu y avait une explication qui était qu'effectivement tous ces gens-là avaient vu des ovnis, mais comme c'était regroupé géographiquement et temporellement, une autre explication pouvait être que c'est un, une sorte de, de rumeur auto-entretenue, que des gens qui voyaient des ovnis en parlaient. Du coup, comme les gens en entendaient parler, ils en voyaient, et que ça s'auto-entretenait comme ça. Et que je pense que c'était plutôt dans la dernière... Du coup, là, tu décrivais plutôt... Là, c'était plutôt la dernière facette que tu décrivais. Là, voilà, et
3: exactement. Voilà. Et donc, la zététique, c'est très transverse. C'est pour ça que tout, tous les corps de métier sont bienvenus. Moi, quand j'y suis à avec mon background de physicien. Je pensais que ben, c'était seulement les gens qui s'intéressent à, à la physique et à la science qui pourraient se passionner pour uh, ces, uh, ces genres de, de, de protocoles un peu scientifiques. Et en fait, j'ai découvert que dans l'association, il y a pas mal de gens qui m'ont apporté beaucoup. Et ce n'est pas les physiciens qui m'ont apporté le plus, hein, c'est en particulier les, les psychologues. Parce un psychologue, lui, il est très habitué à, à créer des, euh, des protocoles de tests pour euh, mesurer... Euh, des paramètres sur l'esprit euh, ou, ou les croyances des gens. Et, euh, et cette méthodologie-là, -là, j'ai appris beaucoup à leur contact. Quoi.
0: D'accord. Mais donc, en fait, là, ce que tu décris, c'est quatre aspects. On est assez loin. Finalement, c'est pas juste... Moi, je, euh, la zététique, je l'aurais défini un peu euh, bêtement comme juste euh, appliquer la méthode scientifique, donc euh, bah, euh, mettre un, faire une hypothèse de départ et mettre mm -hmm. des, ouais, ouais. Euh, des, trouver des paramètres et l'appliquer. Et donc, une sorte de méthode scientifique appliquée au, au, au réel. Donc, tu, comme, tu penses que c'est quand même plus vaste Ça inclut aussi de l'épistémologie. Alors, ça, ça c'est un... vraiment
3: le, le noyau de la zététique, c'est ça, hein, le, le noyau de la, de la méthodologie. C'est la, la méthode scientifique appliquée aux phénomènes extraordinaires. Extraordinaires, ça peut vouloir dire plein de trucs, hein. les phénomènes paranormaux, par exemple. C'est-à-dire que la zététique
2: ne s'intéresse pas à des phénomènes « ordinaires », mais qui n'ont pas encore d'explication scientifique Ce n'est pas une sorte d'avant-garde de l'intérêt des scientifiques, entre guillemets, ou des gens qui s'intéressent à des choses que, entre guillemets, la, la communauté scientifique ne s'intéresse pas ou...
3: Moi, je trouve que c'est une discipline un peu sexy et marrante à utiliser et à pratiquer dans le sens où nos centres d'intérêt qui nous motivent, nous, c'est justement les trucs extraordinaires qui sortent de l'ordinaire, qui sont incroyables, stupéfiants, surprenants, sensationnalistes. Voilà, c'est ça qui me motive parce que moi, ce n'est pas mon métier, je ne suis pas chercheur. Et donc, les choses qui sont plutôt ordinaires, je laisse ça aux chercheurs. Ils font de la science est ce que j'appelle, moi, euh, la pensée critique ou l'autodéfense intellectuelle, c'est justement euh, cerner euh, tous ces petits sujets qui sont un petit peu plus sexy à, à, à examiner.
2: Et pourquoi ce n'est pas de la science alors Parce que c'est un peu cela oh, où vous voulez en venir, oh, Joanne. Oui. Parce oh,
0: que ouais, les bon. chercheurs s'y intéressent pas forcément, du mal en général. Oui, mais ce n'est pas parce
2: que la science n'est pas définie <rire> par euh, qu ce qui est fait par les chercheurs. Je veux dire, si on pratique okay, la exactement. méthode scientifique et qu'on publie des résultats, euh, alors dans des publications ou pas, ce sera même discutable, tu as fait une vidéo sur le sujet. Pourquoi, pourquoi on a, on a besoin d'un autre mot, en fait
3: Effectivement, il n'y a pas forcément besoin d'un autre mot. Hein. Moi, en fait, ce que j'appelle la pensée critique en général, ou l'hygiène mentale, hein, c'est ce noyau de méthode scientifique, qui pourrait s'appeler juste euh, la science ou la méthode scientifique, hein, mais avec toutes les autres composantes que j'ai expliquées tout à l'heure. Euh, le, le, le point de vue philosophique... Euh, la composante didactique, c'est surtout euh, enseigner la méthode scientifique plutôt que la pratiquer soi-même. Hein, euh, ce que je fais moi dans mes vidéos, ce n'est pas tellement euh, pratiquer la science comme le ferait un scientifique dans un laboratoire. Moi, Je fais de la pédagogie pour essayer de vulgariser la méthode. Donc, Je suis plutôt un vulgarisateur de la méthode scientifique qu'un chercheur qui lui l'appliquerait directement, pour de vrai.
4: Je, je me permets d'intervenir. Bonjour, pardon, on ne s'est pas encore présenté. Euh, J'arrive. Moi, c'est Robin, <rire> euh, un, un des matos de la vente. J'ai regardé quelques-unes de tes vidéos. J'ai l'impression que... Euh, j'ai ai bien aimé, d'ailleurs, surtout la, ce que tu as filmé dans une classe. Là, je, comme j'interviens beaucoup dans des classes, ça m'intéresse beaucoup. Euh, ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a une des choses qui... qui, qui dans tout ce que j'ai vu à propos de fin, ce que tu fais et puis d'autres trucs de zététique, il y a un côté... Euh, beaucoup plus s'attacher à, à démonter des trucs qu'à euh, essayer de construire des choses. C'est-à-dire que la science a beau dire que son objectif, c'est d'avoir des, des, des théories réfutables et tout ce qui est publié, ce qui est mis en avant, c'est les théories malgré tout. Alors que j'ai l'impression que dans toutes les démarches que vous avez, euh, l'accent la, est beaucoup plus mis sur comment on démonte un truc faux que euh, comment on bâtit une théorie. Enfin, Je ne sais pas si c'est... Alors,
3: bah, c'est que j'ai suis assez objectif, à, si tu avec as ça, eu cette ouais. vision-là. Si tu as eu cette vision-là, c'est que je n'ai pas fait mon boulot comme il faut parce que moi, j'essaye d'avoir une attitude un peu bienveillante sur les sujets. Et à chaque fois que je parle d'un sujet, j'essaye de faire en sorte que ce ne soit pas pour le démonter, mais plutôt pour l'utiliser comme un prétexte pédagogique pour enseigner aspect de cette méthodologie. Moi, par exemple, euh, je ne sais pas de démonter les ovnis. J'ai utilisé le prétexte des ovnis dans un de mes épisodes pour expliquer le concept de l'hypothèse socio-psychologique dont parlait Jean tout à l'heure. Euh, je ne sais pas de démonter les fantômes. J'essaye de prendre des exemples de cas de fantômes, mais comme un prétexte pédagogique pour expliquer le concept de pareidolie, par exemple. Je suis mais...
0: assez d'accord, je, je, je comptais en parler plus tard dans l'interview, mais c'est vrai que j'aime bien, je, je, je suis en contact avec beaucoup de zététiciens sur Facebook, il y a des groupes de zététiciens, etc. Et je trouve toujours un peu... Euh un peu déçu en fait quand je vois ces gens-là c'est quelque chose que j'aimerais pas forcément faire aller sur internet me battre avec des anti-vaccins etc je trouve que c'est assez épuisant mais mais donc ce que j'aime bien avec ta chaîne c'est que tu n'es pas dans le donc cette attaque des autres du faux mais tu donnes plutôt des promis de pas faire ouais je me suis promis de ne pas faire. ce qu'on appelle le débunkage voilà je me suis jamais je me suis promis de jamais essayer de faire ça
3: mais ce que j'aime
0: bien c'est que tu donnes des méthodes qui permettent de toi, dans ta propre vision du monde, enfin à la personne qui le regarde dans ta propre vision du monde, d'essayer de questionner ce qu'eux, ils, ils pensent être vrai pour des mauvaises raisons. Et ça, j'aime bien. Je trouve qu'effectivement, c'est un peu euh, le côté euh, paille dans l'œil du voisin et poutre dans la nôtre. Et j'aime bien qu'avec ces méthodes-là, on peut nous essayer de s'améliorer sans forcément aller dire « Ah, les anti-vaccins ils sont trop nuls, ils n'ont rien compris ».
4: Non, mais ouais. je suis d'accord, mais je trouve que les exemples qui sont pris sont, sont quand même toujours des exemples. Euh, qui sont, euh, ça, ça pourrait être des choses, euh, je veux dire, dans, dans, dans les exemples de trucs qui, qui, qui ne fonctionnent pas, euh, il pourrait y avoir des exemples qui soient moins, euh, justement, ovnis ou euh, trucs... Euh... Oui,
2: mais ce qu'il disait, c'est que c'est des, des abatteurs qui, c euh, des, qui, des gens... ont, qui ont envie de s'amuser euh, sur des sujets qui, qui, pourraient être, qui pourraient être vraiment cool si ça marchait, quoi. en gros. C'est ce que j'ai compris, non, Christophe
3: Ouais, moi, par exemple, je trouve fascinant d'essayer de savoir est-ce qu'il a existé dans l'histoire de notre Terre des géants de 12 mètres de haut. Moi, ça, ça me fait marrer. Donc, il y a une phase où j'essaye de peser les preuves pour, les preuves contre, etc. Par contre, dans mes vidéos, je n'ai jamais essayé de débunker l'existence des géants dans notre histoire. J'ai utilisé le prétexte de toutes ces photos de géants que l'on voit sur l'Internet comme un prétexte pédagogique pour parler des mythes bibliques et puis surtout donner des outils de recherche pour savoir comment faire des recherches inversées par image, comment utiliser Teen Eye, comment utiliser Google Scholar. Donc À chaque fois, c'est un prétexte pour apporter quelque chose, être constructif et, et pas destructif en, pour, pour démolir une idée ou une croyance ou une communauté.
2: Euh, je, je voulais pour avancer un peu sur l'interview et puis je vois les questions de Johan est-ce que je peux prendre la on question on était censé y venir après sur voilà, ça si, est-ce est que je peux prendre va. la question Johan quelles sont les limites parce que je voulais revenir <rire> sur quelque chose profiter que tu sois là et que j'aime bien justement ta démarche pour parler un peu des limites de la pensée critique et en particulier parce que dans Podcast Science il y a un type de science qu'on a beaucoup de mal à traiter qui sont les sciences plus humaines en particulier je pourrais citer l'économie et uh -huh. où après avoir discuté pas mal de fois avec des économistes en particulier avec Olivier Simard Casanova qu'on va sans doute re recevoir un de ces quatre euh, on, on, moi je me travaille vraiment à comment aborder ces choses là et comment différencier ces sciences là et je pourrais même mettre certaines démarches artistiques aussi euh, pour aller encore plus loin dans le, ce que je pourrais appeler de la recherche alors j'ai pas envie de mettre scientifique mais de la recherche, en tout cas un travail de recherche euh, de quelque chose qui n'en est pas et euh, j'en suis arrivé avec Olivier à, à une idée pour l'économie de se dire bah en fait il y a quand même la notion de consensus qui est assez particulière à la, à la pensée scientifique qui est de dire bah, il y a plein de gens qui ont réussi à se mettre d'accord et c'est pas anodin et il se trouve qu'en économie bah pour le coup on peut parler de consensus scientifique et économique et il m'a donné des exemples et on va sans doute faire un épisode là-dessus et en discutant avec Vled de, de la chaîne Tronchambier pour faire encore des liens euh, J'en parlais en musique euh, et je disais bah, bah, en musique mine de rien il y a aussi cette notion de consensus parce que y a des mais sauf que c'est pas le même type de choses alors bien sûr moi je connais pas le vocabulaire parce que j'y connais rien mais en disant il bah, y a des époques où il y a tel type de musique où tout le monde se met d'accord en disant moi ça me calme ou moi ça me plaît etc et il me parlait de consensus social. Et, euh, et sauf que ces manières d'aborder les choses par le consensus sont un peu opposées à la pensée critique où justement on va plutôt dire bah, « fuck le consensus, il faut, faut avoir une vraie preuve ». Le fait que tout le monde soit d'accord, ce n'est pas une preuve. Et c'est pour ça que je voulais un peu avoir ton avis sur toutes ces choses-là et sur un peu les limites de la pensée critique pour certains aspects où bah, l'humain, le, le relationnel est en, en œuvre et où c'est beaucoup plus dur à mesurer avec la méthode de la pensée critique. Bah,
3: tu as très bien expliqué mon problème, Nicolas. Moi, je suis face exactement au même problème que toi, et c'est vraiment pas simple, et je crois que là, tu as mis le doigt sur quelque chose de, de, de très sensible. En fait, les limites de ce que j'appelle la pensée critique, c'est un peu les mêmes que les limites de la méthode scientifique qui est en son centre, dans son noyau. Et cette méthode, elle s'applique pas à tout, hein. Et euh, elle est assez humble sur son domaine d'application. Euh, les chercheurs n'ont jamais prétendu qu'elle pouvait s'appliquer à absolument tous les aspects de la vie quotidienne. Il faut d'abord commencer par faire une différence entre ce qui appartient au domaine de la croyance, c'est-à-dire la foi des gens. Là, on n'a pas besoin de preuves pour croire, c'est... Ce que me dirait par exemple ma grand-mère si je lui pose des questions sur euh, l'existence du Christ, elle ne va pas m'apporter des preuves, des témoignages, des écrits ou des trucs comme ça. Elle me dit juste j'ai la foi. Voilà. Et il faut euh, mettre de côté ce qui appartient au domaine de la connaissance, ce qui est donc accessible par la science. Ce qui appartient au domaine de la connaissance, c'est ce qui est mesurable sur le réel, qui est vérifiable, vérifiable de façon reproductible et euh, qui mène à des théories qui sont réfutables. Et, euh, et euh, la méthode scientifique ne peut avoir un champ d'action que sur le domaine de la connaissance. Tout ce qui appartient au domaine de la croyance, de la foi ou des opinions personnelles, ou de ce que l'on trouve beau ou pas beau, ça, la pensée critique ni la méthode scientifique n'a son mot à dire.
0: Euh, C'est bien que tu donnes l'argument de, de l'existence de Dieu, parce que j'ai l'impression que donc, alors, les termes zététiques et sceptiques n'ont pas exactement les mêmes sens en français et en anglais, si j'ai bien compris.
3: Oui, effectivement.
0: Ah, donc la, les zététiques, en anglais, c'est plutôt les gens qui pensent que la Terre est plate, si je, si je crois. Je, je, ah je là, pas alors, si
3: on commence à rentrer dans les zététique <rire> ça devient très compliqué. Je peux essayer de faire court en une minute, si tu veux.
0: Très bien, une minute, en, je crois
3: minute. Moi, j'aimerais utiliser le mot sceptique, je veux dire que, de moi que je suis sceptique et que j'ai une pensée sceptique. Mais ce mot, en français, il a pris, avec les générations et les siècles, une connotation qui est plutôt négative. Maintenant, on dit de quelqu'un qu'il est sceptique de façon péjorative. C'est-à-dire que euh, dans l'esprit des gens, un sceptique, c'est celui qui ne croit pas par défaut, même quand on lui met les preuves sous le nez. Alors que moi, c'est pas du tout comme ça que j'entends le mot sceptique. Hein. C'est au contraire. Un sceptique, c'est comme un qui...
0: climatosceptique, par exemple, en français, <rire> qui est... Qui est ouais, les, par exemple, les voilà. gens qui appellent climatosceptiques souvent ne s'appellent pas eux-mêmes climatosceptiques. Ce n'est pas du une...
3: tout comme ça que moi, j'entends le mot scepticisme mmh. ou la pensée sceptique. C'est euh, vouloir avoir des preuves à examiner et à éplucher avant de croire. Et si jamais preuve, il y a, alors il faut que je me plie face à la réalité et que j'accepte comme existant dans la réalité. Quoi. Et ce mot-là, il n'a pas eu la même connotation négative en anglais. Le skepticism en, aux états unis ou dans le monde anglophone, c'est vraiment quelqu'un qui regarde, qui examine, qui scrute, c'est le sens étymologique hein, du mot, avec le mot grep, grec « sceptikos. Et c'est pour ça que qu'Henri Brock, dans les années 80, il voulait chercher un, un nouveau mot, parce que c'était difficile d'utiliser en France le mot sceptique. Et donc il a proposé de déterrer un vieux mot avec une autre racine euh, grecque, mais qui, qui a à peu près le même sens, euh, c'était euh, le mot zététique. Mais ce mot-là, c'est... Euh, euh, chercher et faire la liste des preuves qui montrent que bah, il a été utilisé dans plein d'autres sens dans l'histoire. Il a été utilisé au Moyen-Âge pour définir une sorte d'arithmétique mathématique. Il a été utilisé au 19e siècle par un courant de pensée un peu troll qui voulait pousser l'épistémologie dans ses retranchements en prétendant que la Terre était plate sans vraiment y croire soi-même, mais juste pour voir si vraiment on pouvait trouver pour de vrai, avec des vrais arguments solides, euh, la forme de la Terre. Et donc du coup, ben, en anglais, euh, le, les mots euh, zététiques euh, sont toujours associés à ce mouvement qui défend euh, l'idée de la Terre plate. Voilà. Et euh, moi, je n'aime pas trop ce mot zététique, hein, puis je ne l'utilise pas trop. Hein. Moi, je, je préfère la pensée critique ou euh, l'autodéfense intellectuelle, ou même, encore mieux, hein, réhabiliter le terme scepticisme.
4: Et pour le coup, euh, moi, sceptique, pour moi, justement, euh, en, en version anglaise, euh, m'évoque pas mal. Il enfin, euh, y a Martin Gardner ou d'autres personnes comme ça, qui ont, qui ont été euh, des, des personnes... Euh, donc, ce qui, qui, je ne sais pas si tu connais euh, ce mec-là. Ouais, oui. était. Oui, tu connais. Mais qui, qui, qui était un bon, euh, grand vulgarisateur de maths, mais qui aussi, par ailleurs, a fait partie justement du mouvement sceptique et d'autres. Donc, 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 du coup, par ce biais-là, je m'étais un peu intéressé. Je suis à... un
3: fils spirituel de Martin Gardner. Voilà, et j'ai quand même <rire>
4: l'impression que alors vraiment encore une fois je ne voudrais pas te vexer hein, parce que je, je, en plus j'ai trouvé vraiment pas mal de trucs vraiment très bien dans tes vidéos mais euh, il mais euh, y, avait, y avait quand même cet aspect combattre l'irrationnel quoi, et, et, et donc avec un, un, une vraie envie quand même d'en découdre avec des croyances euh, qui leur semble néfaste euh, aux gens qui, qui, bah, qui les subissent.
3: C'est justement le sens que voulait donner Henri Brock à ce mot. Puisque si jamais on redéfinit et qu'on utilise un autre mot que le scepticisme, eh ben, c'était l'occasion de faire. Euh, d'utiliser ce mot pour définir un mouvement qui soit plus euh, euh, convivial et bienveillant face à la communauté des tenants, des religieux, des croyants, ou, euh, des radiesthésistes ou, euh, ou des astrologues, pour essayer de nouer un contact et une collaboration entre sceptiques et tenants pour faire avancer la recherche ensemble et pas dans un esprit de confrontation. Donc, à l'Observatoire Zététique, nous, notre grand credo, c'est de modérer toute la communauté sceptique francophone pour essayer d'éviter qu'il y ait des débunkages frontales et, euh, et conflictuels, mais plutôt d'encourager une collaboration et un dialogue constructif entre les tenants et les sceptiques pour essayer de monter des protocoles et accéder à la vérité de l'existence ou pas de ces phénomènes, de façon un peu plus rationnelle, mais, mais sereine et conviviale. Et quand on monte des protocoles, nous, on, euh, on ne va jamais aller chercher euh, les tenants, les radiesthésistes, les médiums ou les voyants, pour aller euh, leur demander de tester leurs dons. C'est toujours eux qui viennent nous chercher et ils nous demandent notre aide pour que nous, on les aide à élaborer des protocoles qui tiennent la route, parce que bien souvent, ils ne savent pas comment faire, parce qu'on ne peut pas savoir comment faire un protocole scientifique et carré quand on n'a pas étudié ça en thèse. Donc c'est normal qu'ils aient besoin d'aide pour monter ce genre de protocole.
0: On va y venir après, donc spécifiquement sur votre... Euh, Qu'est-ce que vous faites spécifiquement à l'Observatoire ZT avec donc, c'est ce que, ce que tu appelles les tenants, euh, juste pour donc voilà la façon pourquoi j'avais lancé par rapport à ces sceptiques américains. C'est parce que juste avant, donc tu disais que pour toi, par exemple, l'existence de Dieu faisait partie de la foi, mais donc toutes ces générations de sceptiques américains comme euh, James Randi ou, euh, ou Dawking, ils parlent beaucoup, beaucoup de Dieu. Et c'est quelque chose que je vois qui me surprend toujours quand je vois ces différences. Donc, entre ces deux communautés en France et aux États-Unis, euh, les, les Français parlent beaucoup moins de Dieu, et là à l'instant, tu disais que pour toi, c'était quelque chose qui était en dehors de, de ta vision du, du zététisme euh, Effectivement, ça c'est une grande différence entre la communauté
3: francophone et la communauté anglophone. En particulier aux États-Unis, le, tous les membres de la communauté sceptique, leur sujet principal, c'est euh, les ingérences des religions dans euh, les États, l'éducation, euh, l'hôpital. Et euh, eux, ils ont un peu plus de, de problèmes avec, euh, avec euh, les religions qui sont un peu plus omniprésentes euh, au niveau de l'État, que nous, en France, on a une laïcité qui est quand même assez clairement euh, établie depuis plus de 100 ans maintenant, une séparation totale entre les Églises et euh, les États, et euh, il y a moins de de croyants, pratiquants dans nos églises en Europe, en particulier en France, que ce qu'il y en a dans la Bible Belt aux états unis Donc ça, c'est vrai que c'est un, un, une différence notable entre nos deux communautés, parce que, eux, principalement, c'est la défense de l'athéisme, plus étendre ça au, au scepticisme sur les thérapies euh, alternatives, un peu le New Age ou l'astrologie euh, et d'autres sujets. Mais au centre, c'est la, la défense d'une un, philosophie athée. ce que nous, en France, on n'a pas besoin de défendre, on n'est pas vraiment attaqué par les religions en France. Il faut juste être vigilant, mais c'est moins un problème qu'aux États-Unis.
0: D'accord, donc tu penses que c'est pour ça que... Donc tu, 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 tu confirmes d'après toi que c'est en dehors du champ de la méthode scientifique, mais que euh, son omniprésence dans une société peut nuire à la méthode scientifique. Ah, Ce n'est pas vraiment en dehors euh, du, du champ de la
3: méthode scientifique. Hein. Euh, Ce qui est en dehors de, de, euh, du domaine de la connaissance, qui appartient au domaine de la croyance, c'est l'existence d'un dieu ou des dieux, au, au sens déiste. C'est-à-dire juste son existence. Il est venu au début de l'univers, il a créé l'univers, il est reparti depuis, on n'entend plus parler. Bon, ça c'est, on, on ne peut pas avoir de preuves ni de son existence, ni de son inexistence. Et ça, ça fait pas vraiment partie du domaine de la connaissance. On ne peut rien savoir dessus, laissons ça de côté. Par contre, il y a plein d'autres choses qui, elles, rentrent dans le domaine de la connaissance. Hein. Par exemple, les miracles religieux. Ça, c'est euh, exactement comme mesurer les pouvoirs de guérison paranormale, par exemple. Euh, savoir si quelqu'un peut faire un, ressusciter les morts ou faire marcher les lépreux, ça, ça, ça doit pouvoir se mesurer avec des protocoles euh, bah, en euh, fait, médicaux. En fait,
2: si je ne m'abuse, ça va être toujours sur la critique de la pensée critique, mais euh, imaginons que quelqu'un puisse ressusciter les morts une seule fois ou à une seule période donnée de l'histoire. On ne peut pas prouver, du coup, que ce soit plus vrai après, quoi ah,
3: mais Tout à fait, c'était peut-être possible à une certain ou par siècle cette personne, et plus ou des possible comme ça. à l'autre siècle euh, suivant. Et, euh, ça peut être possible seulement par un peuple qui aujourd'hui est éteint, je ne sais pas, c'était peut-être dans leur gène ou quoi, mais dans tous les cas, hein, c'est tout à fait testable euh, par euh, la méthode scientifique, exactement comme la science. Hein. Est-ce que euh, tel peuple pouvait créer euh, tel ou tel monument euh, monolithique en pierre ou pas, alors que le peuple d'après ne pouvait pas parce qu'il n'avait plus la technologie. Bon, tout ça, ça, ça peut très bien Et se du coup, euh, comment tu
2: fais pour pour faire pour tester ça quand tu as trait à dire tel peuple avait des pouvoirs magiques que le peuple suivant a perdu
3: bah ça, c'est juste la méthode de, des historiens. Et l'histoire, c'est une science ah, aussi, tu veux dire hein. avec des ouais,
2: preuves dans les textes, etc. en fait.
3: Exactement, voilà. Moi, je ne peux pas avoir de de protocoles reproductibles pour refaire une révolution française aujourd'hui et puis faire des, euh, des, des tests de révolution française et, et calculer les pour pourcentages de réussite ou de... Voilà, je ne peux pas refaire des révolutions françaises aujourd'hui, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut rien savoir sur la révolution française. Euh, ah, les historiens vrai. se basent sur euh, les, euh, les écrits, les empreintes, les, euh, les, les architectures, mais les Ce ruines, qui est marrant, c'est euh... que,
2: en, en l'occurrence, mais bon, tu vas me dire, c'est le même boulot que les historiens, c'est que, quand on parle de la religion, justement il y a un nombre d'écrits qui est délirant, et même de, de dessins, d'illustrations de, sur le sujet, mais qui ne prouvent absolument rien. Mais c'est là où est tout le boulot des historiens, donc je suis en train de me contredire moi-même.
3: mais <rire> ah bah ça Savoir qu'est-ce qui est une preuve valide Forte ou faible, et qu'est-ce qui n'est pas une preuve Ça, c'est un, un des noyaux de, de la pensée critique. Essayer de prendre du recul, essayer de savoir qu'est-ce que je vais considérer comme étant une preuve, qu'est-ce que je vais considérer comme n'étant pas une preuve, mettre tout ça dans la balance pour essayer de me forger un avis.
0: Merci bien. Et donc, et ben juste. Euh... Ah oui, alors, une question un peu plus ouverte, donc à la fin de ce truc sur la zététique et la méthode scientifique. C'est une question que je me pose depuis longtemps et je l'ai vu apparaître à plusieurs reprises sur les forums zététiques. Est-ce que tu penses que la méthode scientifique est la seule méthode d'accès à la vérité ah, donc c'est une question un peu philosophique, je sais que j'aimerais bien inviter Aurélien Barraud qui a consacré un, un petit livre récemment. Oui, euh, et donc qu est quel est, quel est toi, ton avis là-dessus, toi qui, qui, qui pratiques beaucoup cette méthode scientifique Alors ça c'est
3: la composante philosophique dont je, je te parlais tout à l'heure. Euh, euh, pour accéder à la vérité, il y a plein de de méthodes qui ont été proposées à travers l'histoire, et encore aujourd'hui. Euh, moi, j'en vois déjà au moins trois. Il y a, un, l'expérimentation du réel par des protocoles de mesure. Ça, c'est la méthode scientifique. Mais j'en vois une autre. Hein. Par exemple, alors, justement,
2: la... alors ça, c'est hyper intéressant parce que tu dis l'expérimentation du réel par des, éléments, des outils de mesure, c'est la méthode scientifique. C'est-à-dire que quelles que soient les expérimentations et quelles que soient les manières de mesurer, on peut considérer que c'est de la méthode scientifique.
3: Non, je dis juste la méthode scientifique, elle se base sur un matérialisme euh, méthodologique ouais. et euh, ça consiste à euh, euh, prendre des euh, éléments euh, depuis le réel les peser pour avoir une construction intellectuelle de ceux, à, de ceux qui composent l'univers voilà. mmh. mais pour avoir accédé à la vérité il y, y a d'autres méthodes, hein. tu me posais la question tout à l'heure est-ce qu'il y a d'autres méthodes que la méthode scientifique, je vois par exemple la révélation euh, la vérité est dans un livre saint par exemple, ou, ou alors un ange vient dire, comme une révélation à un prophète, euh, la vérité. Par exemple, Jibril est venu à Mahomet pour lui expliquer euh, tous ses principes et ses dogmes. Euh, le Christ est apparu à Paul. Et euh, ben, ça, c'est une méthode. Hein. Moi, je pense que cette méthode-là, euh, elle n'a pas fait preuve de son efficacité. Et 3000 ans plus tard, il n'y a pas grand-chose de ce qu'on sait, de façon certaine, sur le réel, que l'on ait acquis par la méthode de la révélation. Mais, mais il y a d'autres méthodes, hein, je vous en cite encore une autre. Euh, euh, L'introspection. L'introspection, c'est la méditation. Euh, les réponses sont à l'intérieur de nous. Ça, c'est euh, tout ce qui est proposé par les euh, concepts de, de spiritualité, New Age, et puis euh, le bouddhisme, qui propose d'aller chercher les réponses à l'intérieur de soi par une sorte de, de trans méditative. Donc ça, c'est une méthode qui est proposée pour accéder au réel. Moi, comme pour la révélation, je pense que cette méthode-là, après des millénaires de pratiques, elle n'a pas vraiment fait preuve de son efficacité. Depuis qu'on utilise la méthode scientifique, ce n'est pas depuis longtemps, hein, depuis 150 ans, hein, on est allé sur la Lune, on envoie des euh, vaisseaux spatiaux dans l'espace, on a guéri des cancers, on connaît beaucoup mieux notre génome, la constitution du corps humain, on a fait plein de, de, de découvertes sur le réel, hein, les particules, les atomes, la relativité, mais ça c'est la méthode scientifique qui nous les a donnés. La révélation est l'introspection, n'ont pas donné beaucoup de résultats. C'est donc juste pour cette raison-là que moi je défends la méthode scientifique, l'expérimentation du réel par des protocoles. Euh, parce que je pense que c'est celle-là qui est la plus prolixe, prolifique
0: c'est marrant ce que tu disais pour l'introspection, par exemple, que tu parlais des, des, des cultures euh, plus, euh, comment on dit, euh, euh, asiatiques Oriental. ou orientales. Oui. Euh, mais en fait, tu, tu, vois, tu lis des livres de, 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 de moralistes du XVIIe siècle qui se prenaient pour des... des enfin, qui, qui se disent scientifiques. Et c'est beaucoup ça, ils, dit, ils, expa, ils, ils donnent comme preuve de, de leur raisonnement des trucs. « Moi, je réfléchis comme ça » ou « Moi, je fais comme ça mmh. » des, Mais des, des moi, ressentis impersonnels En fait, ce n'est pas des méthodes qu'il faut écarter a priori,
3: par défaut. C'était très bien que nos ancêtres les aient explorées de fonte en comble, se soient soit dedans à corps perdu, parce que ça valait le coup d'essayer. Il n'y a aucune raison que la méthode que je défends moi, la méthodologie scientifique, soit la meilleure a priori. C'est seulement a posteriori avec le recul, que je remarque qu'il y a une de ces trois méthodes qui nous donne beaucoup plus d'informations utilisables pour créer des technologies, comprendre l'univers, les galaxies, les atomes, que les deux autres sont restées stériles depuis 3000 ans, sans rien de donner de, de très pertinent.
4: Oui, après, ça, ça dépend aussi un peu des questions qu'on se pose, c'est-à-dire que euh, c'est pour des questions... Enfin...
3: Sur la vérité, sur des trucs de l'univers, la forme de la Terre, par ouais. exemple.
4: Bah, y bon, des... non, là, si
2: il
3: y a des non mais il y a des non mais non mais par contre là,
2: là où je vais rejoindre Robin c'est que si t'as en fait ça dépend là là aussi as besoin d'une mesure de de l'efficacité en fait et ta mesure de l'efficacité ça peut être euh, quel, euh, quel nombre d'explications de, de phénomènes comme tu décris euh, tu as ou euh, je sais pas euh, tu vois, si je prends euh, la version caricaturale du bouddhisme que j'ai en tête donc qui est complètement fausse sans doute ça peut être une mesure de à quel point les gens euh, finissent leur vie heureux ah ouais, et bah te alors, dire alors est-ce que bah c'est la méthode scientifique Exactement, qui maximise voilà.
3: ou pas j'aurais dû commencer par ça en fait il, il, ça dépend de ton objectif moi je vois dans, dans, dans ma vie là je vois deux objectifs différents j'ai envie de Connaître la vérité sur le monde qui nous entoure, les atomes, les galaxies, tout ça, parce que je suis curieux, et puis je veux avoir une vie heureuse. J'ai ces deux objectifs à, à poursuivre, et euh, selon lequel des deux objectifs je poursuis à un moment donné, j'emploie pas la même méthode. Si mon objectif c'est euh, être heureux, heureux, poursuivre euh, la quête du bonheur, euh, ça c'est euh, la quête des philosophes euh, occidentaux, en particulier euh, les Français, ce qu'on qu appelle nous la philosophie, c'est euh, la quête du bonheur. Alors là, dans ce cas-là, euh, c'est très différent. Là, peut-être que moi, ce qui m'angoisse, c'est qu'il euh, n'y a rien après la mort, que mes proches meurent mais qu'ils disparaissent et que je ne les reverrai jamais, alors que me former une croyance sur une vie après la mort, euh, dans un endroit où je pourrais retrouver mes proches euh, une fois que je serai mort, et on vivra tous heureux, libérés de nos souffrances. Bah ça, peut-être que ça me rassure. Donc si c'est pour me rassurer, moi ça me va. Hein. Et celui qui a une croyance auquel il tient, euh, même s'il prétend avoir des preuves pour sa croyance-là, et, et, et que lui, son objectif, c'est de vivre mieux, moi j'ai rien à dire. Je ne vais pas aller lui taquiner sa croyance. Hein. C'est seulement face aux gens qui ont pour objectif une quête de vérité qui veulent juste savoir la, la vérité vraie, même une vérité blessante, c'est-à-dire même une vérité qui est difficile à supporter et qui mène à un univers qui est plus, plus difficile à affronter. Moi, je ne m'adresse que à ces gens-là, et la méthode scientifique que je propose, et que je défends, et que vous vous défendez aussi sur votre podcast, hein, ne s'applique que quand on regarde cet objectif-là, l'objectif hein, objectif de la vérité, pour tous les autres cas où on cherche le bonheur, alors là, oui, effectivement, il y a plein d'autres façons d'appréhender l'univers, et du coup, là, la méthode scientifique n'est plus du tout celle que je, 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 je défendrais à, corps et à cri, quoi
1: Moi, je, moi, je, je, je suis bien d'accord avec, avec toi. Hein. Par contre, c'est vrai que souvent, les gens qui, qui se font beaucoup de méditation ou qui se disent bouddhistes prétendent connaître la vérité. Hein. C'est là où voilà, il y a...
3: Dès que quelqu'un que... ouais, que quelqu un poursuit une quête de vérité, alors là, je veux bien essayer de mesurer l'efficacité de toutes les méthodes. Et moi, pour l'instant, ma conclusion, c'est que la méthode de l'expérimentation du réel par la méthode scientifique, c'est la meilleure. Et, euh, par contre, si quelqu'un me dit que son objectif, c'est une quête du bonheur, bon, alors là, moi,
4: je, je pense je que, que... Je pense qu'après, bon, c'est toujours compliqué. De, de, à titre personnel, j'ai toujours du mal avec des mots comme vérité, par exemple, où je trouve que ce n'est pas en fait, complètement clair. Mais, euh, parce que quand on dit... On, a une, on essaie d'avoir une meilleure compréhension du monde. Et bon, je veux dire, pour, des trucs, pour des aspects psychologiques, tu peux toujours essayer d'y aller par la voie scientifique, mais euh, pour comprendre quelqu'un, pour avoir de l'empathie, je pense que la, la, la voie scientifique ne te, te, te donnera probablement jamais un truc aussi efficace que... Pour le coup, un truc de ressenti. Enfin, je pense que ça, ça, dépend ce que tu veux étudier, ça dépend ce que tu cadres, etc., etc. Et mais quand tu dis la recherche de la vérité, je trouve que c'est pas. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, c'est pas clair.
3: J'appelle la recherche de la vérité euh, euh, le fonctionnement des règles de l'univers matériel. Est-ce que le butane ou le propane pro produit plus d'énergie quand je le brûle Ça, c'est pas une question de d'opinion. Ce n'est pas une question de non, non, chacun mais... a sa propre vérité. Là, c il y a vraiment une vérité, mais ce n'est pas une vérité à moi. C'est une vérité qui appartient à l'univers. Voilà. Donc, quand je dis vérité, je parle des vérités de l'univers, des vérités communes à tout le monde, pas euh, le, le chacun sa vérité ou... Euh... Mmh.
2: Bon, pour avancer sur, euh, sur le questionnaire, je vais juste conclure sur ce que tu viens de dire avant parce que je trouve que tu as dit quelque chose de très intéressant. Je pense qu'un biais qu'on a aujourd'hui, et tu me diras si tu partages ou pas, c'est que on, je vois deux biais justement à ça. C'est qu'on a beaucoup de, de gens que, dont le but n'est pas la recherche de la vérité, mais qui essaient d'asseoir ce qu'ils font par euh, une sorte de pseudo-science, de pseudo-recherche en fait, de, de, pseudo de la vérité, ce qui en fait n'en est pas. Et je pense en particulier à plein de religions, voire même à, à plein de mouvements... Euh, nutritionnel ou bien-être, etc. Oui, ça, je crois que je vois de quoi tu veux parler. Voilà, ça, c'est un biais. Et je vois aussi un autre biais qui est qu'on a l'impression, en particulier dans, dans la politique, qu'il faut que quelque chose, en tout cas dans une partie de la politique, qu'il faut que quelque chose soit scientifiquement prouvé pour que ce soit une bonne euh, démarche politique, alors qu'en fait, le but de la politique n'est pas toujours euh, la recherche de la vérité, mais peut être justement une recherche d'autres choses, euh, typiquement type bien-être ou euh, vivre en bonne santé ou des choses comme ça.
3: Ouais. C'est arrivé exactement à la conclusion de la réflexion qu'on était en train d'avoir. Euh, quand on doit prendre une décision pour euh, gérer ma communauté, une décision politique, hein, si, si je suis maire ou président de la République, euh, mes objectifs, ce n'est pas toujours euh, juste la recherche de la vérité. Ça, c'est l'objectif du chercheur. Hein. L'homme politique, lui, il doit essayer de prendre des mesures qui maximise le bien-être de ses citoyens, donc il a besoin des recherches scientifiques pour être sûr de ce qu'il dit. Est-ce que c'est vrai que en relançant la croissance, ça augmente systématiquement le, 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 le taux d'emploi de mon pays et diminue le chômage ben, Ça, ça se mesure, Ça c'est une question scientifique. Par contre, la question « est-ce que je dois relancer la croissance ou pas ?», ça a plein d'autres implications. Et puis, euh, je peux très bien vouloir choisir un autre choix que ce que me dicte la science. Il voilà, ne faut pas mélanger euh, les décisions politiques sur la quête de l'amélioration de la société et, et les conclusions scientifiques.
0: La science ne doit pas être prescri prescriptive.
2: Du coup, Johan, tu peux reprendre la main et avancer
0: J'aime beaucoup cette conclusion. Donc, euh, passons maintenant donc, à... Euh, donc oui, donc, j'avais dit qu'on allait parler plus tard donc, de l'observatoire zététique en lui-même. Donc tu en as déjà beaucoup parlé au début. Donc tu que... en, petit... ouais, en as un petit peu parlé ça et là. Qu'est-ce que vous faites spécifiquement donc, à l'observatoire la... de... 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 zététique L'observatoire zététique, c'est ça, ce n'est pas l'observatoire de la zététique Alors on n'observe pas la zététique. <rire> Je ne sais pas s'il y a grand-chose à observer parce que c'est un tout petit
3: mouvement qui est encore balbutiant et qui qui ne représente pas grand monde, mais euh, c'est euh, une, euh, une association qui a pour objectif de défendre euh, la pensée critique. C'est-à-dire, un, euh, le premier aspect dont je parlais tout à l'heure, créer des protocoles scientifiques pour avoir des mesures et des preuves sur les phénomènes extraordinaires. Donc, en particulier, moi, je voudrais savoir est-ce qu'un radiesthésiste peut trouver de l'eau avec sa baguette de sourcier dans mon jardin Donc, si euh, je suis en partenariat avec un radiesthésiste qui voit très bien que sa baguette frémit au-dessus d'un seau plein d'eau, alors qu'elle ne frémit pas au-dessus d'un seau vide, par exemple, imaginons que ce soit sa prétention à lui, hein, alors, moi, j'ai très envie d'essayer de monter un protocole et de faire la même chose en double aveugle et avec des échantillons randomisés. C'est-à-dire, ben, on mettra une dizaine de seaux dans mon jardin, mais on les couvre pour pas qu'ils voient si les seaux sont vides ou pleins. Et s'il si arrive significativement plus que le hasard à me dire lequel des 10 seaux était le plein, alors là, j'aurai une vraie preuve euh, vérifiable et, euh, et euh, pertinente de, de, de l'existence d'un phénomène. Peut-être la radiesthésie, peut-être que c'est ses baguettes, peut-être que c'est lui, peut-être que c'est un don, peut-être que c'est un ange qui lui souffle à l'oreille, je ne sais pas, mais en tout cas, il y aurait quelque chose. Voilà. Donc créer ces genres de protocoles, déjà, c'est fascinant, parce qu'on euh, apprend plein de trucs, ça fait passer un bon après-midi associatif, euh, ça fait rencontrer des personnes extraordinaires, parce que les, euh, les euh, kinésiologues, les voyants, les médiums, à chaque fois, humainement, moi j'apprends beaucoup à leur contact, parce que ça me fait découvrir des... des euh, des personnalités incroyables et puis de, toute une facette de, de, de la sociologie que je ne connaissais pas. Et euh, donc ça, c'est no, le, le noyau de notre activité, c'est ça. Mais en fait, en vrai, ces protocoles-là, ce n'est pas vraiment pour faire avancer la recherche, parce qu'on ne publie pas dans des journaux, à comité de lecture. Ce n'est pas vraiment pour faire avancer la connaissance. À chaque fois, on les utilise comme un prétexte pédagogique pour enseigner la méthodologie scientifique. cest y bah, déjà aux praticiens en question on en discute, pourquoi c'est important de faire en double aveugle, pourquoi c'est important de randomiser et ils finissent très bien par comprendre hein. et puis si possible d'utiliser ces prétextes et ces exemples là pour le diffuser à plus de gens Donc, soit on filme nos protocoles soit on en fait des comptes rendus sur notre site internet, soit j'en parle dans mes vidéos et donc ces protocoles c'est surtout un prétexte pour expliquer la bonne méthode pour vérifier les phénomènes euh, paranormaux. Et puis, euh, il y a d'autres composantes, c'est euh, bah, réfléchir à, à, à cette méthode et à la philosophie qu'il y a derrière. Et euh, les quatre facettes que j'ai euh, dit tout à l'heure. Hein. Et, et ensuite, quand on est face à un sujet où il n'y a visiblement aucune preuve, ça arrive hein, plein de fois, hein. il y a plein de sujets sur lesquels il n'y a ni preuve de l'existence, ni preuve de l'inexistence. Il y a des sujets où beaucoup de gens parlent, alors qu'il y a, Zéro, absolument zéro preuve, ni d'un côté, ni de l'autre. Bah, Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là bah Ce n'est pas, pas simple, Donc, il faut appliquer le rasoir d'Ockham, il faut, faut avoir une philosophie de, de, de la non-preuve. Qu'est-ce que c'est qu'une hypothèse nulle Pourquoi c'est important de retenir l'hypothèse nulle Comment on fait pour la choisir Et puis essayer de savoir aussi bah, pourquoi ces croyances-là se répandent sur nos réseaux sociaux, tout le monde en parle, alors qu'il n'y a aucune preuve. Voilà, ça c'est les, les, les quatre facettes de notre association.
2: Bon, tu à convaincre la chatroom parce qu'il y a Pif qui dit Je vais créer un article, 10 astuces pour trouver une vérité scientifique, vous ne croirez pas la troisième. <rire> Donc,
1: Si, si, euh, si j'ai bien compris, vous invitez des gens euh, qui, qui ont certaines croyances et vous essayez de voir si c'est vrai ou non, c'est ce que vous faites ou euh... nous, on
3: ne les invite pas. Euh, on, on, ah, a, on est ouvert au, au dialogue. On affiche sur tous nos réseaux et sur notre site internet et dans nos conférences que s'il y a des gens qui ont un, un, un phénomène spécial qu'ils aimeraient mettre en évidence, nous, on veut bien les aider à... Euh, à créer ensemble, en partenariat, des protocoles un peu carrés pour essayer de mesurer pour de vrai le phénomène.
1: Et du coup, vous avez été contacté par des gens effectivement qui veulent savoir « Est-ce que j'ai vraiment un don pour, pour les trouver de l'eau avec oui, oui. ma baguette magique
3: ?» De très nombreuses fois dans l'année, il y a euh, plein de gens qui euh, viennent nous demander de l'aide pour qu'on les aide sur plein de sujets. La plupart du temps, une fois qu'on leur explique la méthode qu'on compte utiliser, c'est-à-dire, il faudra que ce soit en aveugle, vous comprenez bien ça. Il faudra même que ce soit en double, à aveugle. Et euh, il faudra randomiser les échantillons pour, euh, pour pouvoir euh, éliminer tous les autres facteurs qui pourraient parasiter notre expérience. Une fois qu'on leur a expliqué ça... Je vais vérifier vérifié qu'il n'y a pas une source en dessous des sceaux, par exemple <rire> oui, voilà, par exemple, là, si, si tout est randomisé, alors tous ces genres d'effets-là bah, disparaissent dans le, dans, dans le bruit de fond de, euh, des statistiques. Et euh, une fois qu'on leur explique ça, très souvent, euh, le, le, le tenant ou le praticien de sa thérapie alternative euh, finit par nous dire « Ah oui, mais euh, dans ces conditions-là, ça ne va pas marcher. Voilà. » Ah ouais, c'est vrai
1: Il a au moins lent.
3: appris quelque chose. Il a appris que euh, ce n'est pas quelque chose que... Euh, les scientifiques refusent de voir, ils, ils, ne, ils ne veulent pas faire d'études sur ce sujet car ça leur fait peur ou parce que euh, euh, je ne sais quelle entité au-dessus d'eux a décidé qu'il ne fallait pas... Voilà. Souvent, ils se rendent compte que non, c'est pas ça, c'est juste euh, leur pratique n'entre pas dans le domaine de la connaissance, dont je parlais tout à l'heure, mais en fait est, est plutôt ancrée dans le domaine de la croyance et que du coup, la méthode scientifique n'a même pas sa place, n'a pas son mot à dire dans ces conditions-là, quoi.
0: D'accord. Et donc, euh, oui, c'est ce que tu disais. Ma question d'après, c'était euh, l'attitude de ces... Donc, tu les appelles les tenants ou les praticiens. Oui, parce que moi, euh, je, je réserve le mot « croyant » pour quelqu'un qui avance quelque chose dont
3: il dit qu'il n'a pas du tout de preuves et qu'il n'a pas besoin de preuves, que les preuves ne sont pas du tout un sujet pour lui, que lui, il croit par acte de foi. Voilà. Moi, ce que j'appelle les tenants, c'est ceux qui ont euh, euh, une affirmation. Par contre, ils disent qu'eux, ils y croient parce qu'ils ont des preuves ou ils pensent avoir des preuves de l'existence de leur phénomène. Donc, un tenant, c'est quelqu'un qui pense avoir des preuves, preuves qui peuvent être tout à fait valides ou qui peuvent être complètement moisies, selon.
0: D'accord. Et donc, comme tu dis... Euh, et quelle est l'attitude des gens qui... Désolé, après, je te, je te laisse finir, Erin. Euh, quelle est l'attitude des gens qui, euh, donc qui se, 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 se prêtent au protocole Est-ce qu'ils est qu sont contents d'avoir les résultats à la fin Que si ça va dans un sens ou dans un autre Alors, Ils sont toujours ravis. Moi, en tout cas,
3: depuis euh, presque dix ans maintenant que je pratique ça de façon associative, j'ai jamais croisé un charlatan. C'est-à-dire, quelqu'un qui a essayé de nous fourber ou qui euh, voulait utiliser des trucs de prestidigitation ou euh, qui ne croyait pas lui-même en ce qu'il disait juste pour, je ne sais pas moi, euh, nous troller ou pour euh, essayer d'avoir une preuve scientifique pour euh, améliorer son commerce. Ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ça, c'est la première chose auxquelles plein de gens pensent. Ils pensent que nous, on, on cherche à débusquer des charlatans. Ce n'est jamais le cas. Toutes les personnes que j'ai rencontrées sont toujours tout à fait sincères. Elles sont étonnées elles-mêmes par euh, le don qu'elles pensent avoir, que ce soit un don de médiumnité, de contact avec les morts, de, 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 de médecine alternative, soit acupuncture, homéopathie, etc. Et, euh, et, et toujours, elles sont sincères. Elles ont envie de, de, de savoir comment faire le tri entre le vrai et le faux. Elles, elles ont l'impression qu'il y a un phénomène qui se passe. Et, euh, et euh, ben, elles sont toujours ravies de notre collaboration et euh, même quand le résultat est négatif alors ça ne fait jamais changer la personne d'avis hein. jamais elle se retourne en disant ah euh, j'y croyais mais maintenant vous m'avez ouvert les yeux et maintenant j'abandonne complètement cette croyance, ça, ça, ça n'arrive jamais hein. euh, il y aura toujours des rationalisations derrière qui disent bon ça n'a pas marché dans ces conditions là c'est une bonne chose à savoir c'est à dire que quand c'est dans le jardin de Christophe avec des seaux, bon, ça marche pas. Par contre, quand je suis sur le terrain d'un client, euh, en pleine nature, euh, bon, bah, là, ça marche. Donc, on a appris quelque chose. Voilà, il y a les conditions là où ça marche, là où ça marche pas. Donc, même un résultat négatif apporte plein de choses. Alors, déjà à moi, bah, ma connaissance du sujet en question, et puis même à eux sur leur propre pratique. Il y a, je vous conseille un super épisode qui est sorti cette semaine euh, sur la chaîne de Syllabus. C'est une Canadienne qui traite un petit peu les mêmes sujets que moi et elle a sorti une vidéo sur, euh, euh, où elle a filmé un protocole de, de kinésiologie donc il y avait un kinésiologue alors c'est un, un praticien qui pense que selon les métaux qu'on porte en particulier les bijoux sur soi, euh, ils peuvent avoir des effets positifs ou négatifs et, euh, en particulier sur la résistance musculaire donc une de ses prétentions c'était quand on tient un objet de tel métal dans la main, euh, on a moins de force musculaire et ça peut se sentir en, en appuyant par exemple sur le bras donc rien qu'à la résistance musculaire ils pensent pouvoir deviner si la personne tient l'objet en métal ou pas dans l'autre main ben, ça, ça se mesure tout à fait il suffit de prendre une dizaine de patients de faire une vingtaine d'essais chacun ça nous fait quelques centaines d'essais en tout sur lesquels on pouvoir faire des statistiques et une chance sur deux, de façon randomisée, hein, aléatoire, euh, le patient tient ou pas l'objet dans sa main. Et faut que ce soit aussi en double aveugle, c'est-à-dire que le patient, il ne faut pas qu'il sache quel objet il a dans la main. faut que lui-même ne sache pas euh, euh, s'il tient la... Euh, quel objet il a. Et bien sûr, le praticien lui non plus, il ne doit pas savoir si le patient a tel ou tel objet. Et quand c'est en double aveugle et randomisé, et, et avec quelques notions de statistiques, ah oui, parce que ça c'est quand même les quelques notions de, de science qu'il faut, on n'a pas besoin d'être scientifique, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour faire ce genre de, de pratique et de protocole-là, il faut quand même un minimum de notions de statistiques pour pouvoir interpréter les résultats. C'est tellement facile d'interpréter de, de, de travers des résultats statistiques qu'il faut être aguerri à ça. Mais si l'abus la traîne, bien fait dans sa vidéo, elle a tout expliqué, tous les détails d'un protocole et donc je peux que vous renvoyer vers sa chaîne à elle et surtout sur sa dernière vidéo là pour, pour voir ce que nous on fait en association.
2: Et d'ailleurs pour revenir sur Syllabus qui fait donc plein de protocoles expérimentaux, elle en a fait un où vous avez participé tous les deux, enfin c'est plutôt elle qui a proposé un protocole que tu as reproduit et qui n'a pas du tout fonctionné pareil chez toi, c'est sur le test du micro-ondes si je ne m'abuse
3: oui oui ça c'était extra elle avait plus ou moins de démontré son
2: que, de son côté que en gros quand on empilait euh, les choses, celui du bas je crois qu'il faisait plus vite que celui du haut, c'est ce qu'elle avait eu elle comme conclusion voilà. et que toi tu n'avais pas pu reproduire
3: euh, moi ça ne marchait pas aussi bien que elle. Elle, elle elle disait euh, pour chauffer deux fois plus un, un bol de soupe dans son micro-ondes, il faut mettre une fois et demie plus longtemps. Ou alors, pour chauffer deux bols, il faut mettre deux fois plus longtemps. Donc, il y avait certaines règles pour son micro-ondes à elle. Et puis, à la fin, elle faisait un appel à réplication. Donc ça, c'est exactement ce qui se passe en science. Quand un scientifique a un résultat euh, incroyable dans son laboratoire, ce n'est pas une preuve. Il n'y a que les médias pour penser que ça y est, on a enfin la preuve de l'existence. de. Non, la vraie preuve, c'est la capacité de cette expérience à être reproduite par d'autres labo indé laboratoires indépendants partout dans le monde. Donc moi, j'ai sauté sur l'occasion et puis j'ai dit, bon, bah, ça me donne un prétexte pour expliquer sur ma chaîne l'importance des réplications. Donc moi, euh, les soupes dans le micro-ondes, ce pas mon sujet de prédilection. En fait, euh, je m'en fiche. Par contre, c'était un très bon prétexte pédagogique pour expliquer pourquoi c'est important d'essayer de faire des réplications. Si on ne trouve pas vraiment les mêmes résultats, comment est-ce qu'on pourrait euh, interpréter ça Peut-être que ça vient de tel paramètre ou tel paramètre. Donc j'avais exploré plein de raisons pour lesquelles nos deux fours pouvaient peut-être marcher différemment. Voilà. Okay. C'est comme ça que ça marche la ouais. science. Moi j'aimerais que sur YouTube il y ait plein de gens qui fassent des protocoles dans ce genre-là, que ce soit juste des petits protocoles du quotidien sur les micro-ondes ou des protocoles incroyables sur la voyance et des contacts avec les morts, et que par une sorte de revue par les pairs, comme le font les scientifiques à travers leurs publications scientifiques, les gens sur YouTube ou dans leurs vidéos sur d'autres plateformes puissent aussi se répondre et essayer de répliquer leurs protocoles les uns les autres comme une sorte de petite science participative. Voilà, C'est ça que j'adorerais voir dans le futur et que je vais essayer de développer encore un peu plus sur ma chaîne dans l'avenir
0: donc là on a deux personnes sur la chatroom donc Didier et euh, Sixingen qui nous disent tous les deux qu'ils ont essayé de faire le truc de micro-ondes yeah, et ils ont apparemment obtenu tous les deux des résultats différents de, de syllabus euh, mais euh, donc je sais pas s'ils ont obtenu les mêmes résultats entre eux, je, je, je sais rien mais voilà, du coup ça marche donc euh, au moins 4 ou 5 réplications d'après ce qu'il dit. Bah, C'est chouette parce qu'avec toutes ces réplications, parce que moi j'ai aussi reçu
3: plein de rapports et des cartes Autographie de micro-ondes et puis, euh, des, des petits chiffres. Et avec le recul, ben, c'est comme ça qu'on peut avoir euh, une idée plus claire du phénomène. Et je pense qu'en fait, ça dépend beaucoup des fours. Il y a des anciens fours et des nouveaux fours qui ont ou pas un répartiteur d'ondes à l'intérieur de la masse du four et qui, du coup, ne chauffent pas toujours exactement aux mêmes endroits. Il y en a qui chauffent plus au centre, mais pas trop sur les bords. Voilà. Ça, ça dépend beaucoup des marques, des formes de fours.
2: Et d'ailleurs, ça doit nous amener à revenir sur la notion de consensus scientifique où en fait, un consensus scientifique, c'est plein de scientifiques qui ont reproduit la même expérience, ont eu les mêmes résultats et ont convaincu d'autres scientifiques que leur manière de faire l'expérience était acceptable et qu'en effet, les mêmes résultats. Donc, pas un consensus scientifique, arriver... c'est pas du tout anodin.
3: Voilà, c'est ça qu'il faut arriver à expliquer aux journalistes. Les journalistes, eux, ils ne voient pas ça du tout comme ça. Eux, ils cherchent juste l'étude qui, isolée, sortie de son contexte, prise à part puisse pouvoir être tourné de façon sensationnaliste comme étant enfin une preuve de l'existence de dieu les ovnis les fantômes rayer la mention inutile et euh, et euh, alors Famille. que la vraie preuve scientifique c'est pas du tout l'expérience ou l'étude la plus sensationnaliste c'est au contraire comme tu viens de l'expliquer une sorte de, de consensus de réplicabilité du phénomène par des études indépendantes partout dans le monde voilà ça, ça c'est une vraie preuve pertinente
0: Voire même l'obtention du même résultat par un protocole différent. Ça se fait beaucoup en astronomie. Ah, voilà, là, ça se Quand on même arrive à trouver deux. Euh... On arrive à prouver le même phénomène par deux méthodes complètement différentes. Voilà, il peut soit... même y avoir deux champs scientifiques qui étudient
3: vraiment des choses complètement différentes chacun de leur côté et qui finissent par avoir le même résultat. C'est arrivé, par exemple, pour l'âge de notre univers. Euh, il y en a qui mesuraient le, le fond diffus cosmologique sur des radiations micro-ondes. Il y en a d'autres qui étudiaient plutôt la, la, la dilatation de l'espace pour essayer de mesurer, bah, en remontant le temps, depuis combien de temps est-ce qu'il tombe à un point zéro. Et quand plusieurs disciplines vraiment très différentes, avec des chercheurs différents qui ne communiquent pas vraiment entre eux, arrivent au même résultat et aux mêmes chiffre sur l'âge de l'univers, par exemple. Voilà, ça, je trouve que c'est une vraie, une vraie preuve qui est vraiment pertinente.
0: C'était rigolo, j'étais dans, un... ouais. dans une réunion euh, cette semaine et il y a un article qui était en train de sortir et la personne n'était pas très contente parce qu'elle avait trouvé par une méthode complètement euh, euh, différente les mêmes résultats qu'une autre personne. Et elle était un peu déçue, elle était là, oui, mais mon article, il n'est pas sensationnel parce que bah il dit il dit on, on s'attend à ce que ce qu'on va trouver quoi et en fait euh, c'est on était là mais non tu te rends pas compte c'est que c'est un truc qui est complètement différent et tu oui, on est tellement formaté
3: ouais. <rire> on est formaté par le sensationnalisme des médias qu'on finit par être déçu d'avoir confirmé une, 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 une un résultat d'un collègue alors que non c'est ça être célébré.
1: Oui, c'est vrai que j'allais dire, c'est vachement courant dans, en science euh, de ne pas pouvoir euh, répéter un papier qui a été publié. La notion de répétabilité, c'est euh, c'est vachement important. Et, et, et moi, je sais pas quel est le pourcentage de, de publications euh, dont, dont les résultats ne pas, peuvent pas être répétés, mais ce serait ah ouais,
3: C'est gigantesque. Il y a plein de pans de la, ouais, il y a plein de pans de la, de, de nos connaissances qu'on comprend qu comme acquis, qui en fait quand après coup on essaye de les répliquer donne des résultats misérables
2: Et d'ailleurs oui, c'est ça où je voulais aussi en venir sur un autre point, c'est que ça va vous faire comprendre aussi, euh, parce que c'est des choses dont on a du mal à parler surtout dans, dans Podcast Science, parce qu'on parle souvent de résultats, en plus des résultats un peu vieux donc il y a déjà la notion de consensus on, on néglige le fait qu'il y a ce consensus on n'en parle pas trop, mais il y a des, des recherches récentes euh, qui ont demandé énormément d'années de travail, par exemple il y a des recherches en biologie où c'est des études sur des dizaines de milliers de personnes, et encore ça c'est des grosses études sur par exemple 20 ou 30 ans et du coup répliquer ça, ça veut dire se taper 20 ou 30 ans de plus et donc ouais, c'est pour ça que des fois science. des résultats scientifiques prennent euh, sont soit jamais répliqués parce que c'est très compliqué voire impossible à répliquer, soit euh, prennent énormément de temps à répliquer et c'est pour ça que finalement la notion de, de consensus ou de science où on peut dire ça y est on est confiant bah, va prendre énormément de temps
4: après, si je peux me permettre, quand il y a une expérience qui rentre pas dans le cadre admis à cette époque-là, c'est normal aussi qu'on s'en émeuve. Enfin je veux dire, ok, on, on ne conclut pas tout de suite, mais c'est on, on se dit qu'il y a une chance que ça puisse faire bouger les choses. Exactement. Quand même. Quand même on a le droit, on a d'en parler et de dire Ah il y a peut-être un truc qui va se passer, mais peut-être il faut attendre 10 ans pour en être sûr, mais peut-être y a un truc Mais
0: qui... les scientifiques se sont pas du tout aussi euh, répliques, enfin ils kiffent le sensationnalisme aussi, il hein, n'y a pas de doute.
1: Ouais alors ça on rentre dans un autre débat, mais c'est vrai que quand les gens veulent passer leur thèse, quand les quand les profs veulent des, des, de l'argent dans leur labo, c'est c'est souvent basé sur les publications. Donc euh, c'est. Bon, là on entre encore dans une autre dimension, mais ça, ça vient aussi beaucoup de là. Ce n'est pas seulement la recherche du sensationnel. Donc.
0: Oui, oui, mais par exemple, bah, typiquement le, les articles Nature, j'en discutais avec un ami cet après-midi, c'est le, 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 les articles Nature, donc ça paraît comme une revue très très connue, etc., pour de l'extérieur, mais vu du, du point de vue d'un chercheur, Nature, c'est exactement ce qu'on critique en science, c'est-à-dire c'est ce côté très sensationnaliste. Désolé. Euh, donc c'est ce côté euh, très euh, sensationnaliste et qui sort un article qui est souvent euh, très euh, pas du tout répété, euh, très euh, bizarre et qui il y a beaucoup d'articles Nature qui sont après balayés par des par des parce qu'on trouve autre chose. Et, et donc effectivement, il faudrait essayer de changer ça. Mais le fait est que les scientifiques l'utilisent beaucoup. C'est très c'est très bien d'avoir un article Nature.
1: Donc Nature, c'est le people des, des scientifiques, donc
0: c'est le sensationnalisme, oui c'est le le ça. gala
4: de la science. <rire>
0: les articles qui sont vraiment très surprenants mais souvent pas ah répliqués. Ben, et moi je suis contente euh... parce
1: que j'ai jamais publié dans Nature donc ça, ça me fait du bien. Ouais. Merci uh, Johan.
0: Euh, pour finir sur ces questions d'observateurs éthiques, est-ce que vous faites aussi dans le témoignage sur les ovnis Parce que ça m'intéressait. Euh... Les témoignages sur les
3: ovnis bah, Oui bien sûr. Alors c'est plus difficile d'étudier euh, les témoignages. Ça c'est un, un, un autre aspect qui est plus difficile que juste mesurer l'efficacité d'un sourcier pour trouver de l'eau ou l'efficacité d'une thérapie alternative pour guérir un symptôme. Quand c'est juste un témoignage unique, euh, avant-hier, euh, au-dessus de telle route de montagne, j'ai vu telle lumière, ça il n'y a pas de réplicabilité de l'expérience possible. Je ne peux pas juste venir, refaire, euh, refaire venir l'OVNI régulièrement pour pouvoir l'étudier une fois au rayon X, une fois au rayon Z, une fois au rayon Y, et puis essayer de faire un, un panel des mesures. Donc là, <coughs> l'étude des, des témoignages, c'est plus euh, apparenté à la méthodologie des, des historiens, c'est-à-dire quand il s'est passé un événement unique dans l'histoire, je disais tout à l'heure, la révolution française elle n'est arrivée qu'une fois, quoi. Ben, il faut juste ben, essayer de récolter les preuves matérielles, les empreintes que ça a laissées, les photographies, les témoignages le plus à la source possible, exactement comme un historien essaierait de retrouver les écrits de ceux qui ont participé à l'événement et qui l'ont écrit juste après les événements pour être le plus à la source de l'événement possible. Donc il y a une méthodologie qui est différente de celle d'un protocole scientifique, comme on le ferait dans un laboratoire, hein, mais, euh, mais qui est fascinante aussi. Nous, on n'a pas reçu beaucoup de témoignages d'ovnis dans les cieux. Euh, on reçoit beaucoup de photos, plutôt des photos apparition de, de fantômes, de spectres ou de phénomènes étonnants. Euh, et euh, très souvent, euh, il faut là avoir des notions d'infographie voire même de photographie, pour pouvoir interpréter euh, et, et différencier qu'est-ce qui est un vrai fantôme de qu'est-ce qui est juste une orbe, c'est-à-dire un grain de poussière en suspension qui a été éclairé par le flash. Voilà, et ces genres de, de photos-là, euh, à interpréter, <coughs> où les gens nous disent ⁇ mais aidez-moi à expliquer qu'est-ce que c'est qu'il y a sur cette photo, je, ça me rend perplexe. ⁇ Voilà, ça, ça, on en a des dizaines et des dizaines tous les mois.
0: Euh, d'accord. Et donc, juste pour, euh, si, s'il y en a qui s'intéressent à ces questions-là, je trouvais que c'était une émission que j'avais écoutée. Alors, je sais pas si tu l'as écoutée sur la tête au carré. C'était le, 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 chef du GEPAN, donc qui est le groupement pour l'étude et l'information des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc, qui sont les, les, les gens qui reçoivent les, 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 les témoignages d'OVNI. La... C'est une division du CNES, donc l'Agence Spatiale Française. Et je trouvais que l'émission était très intéressante. Oui, oui j'ai pour... écouté cette émission sur ton conseil et elle est vraiment super. Voilà, donc, donc ils ne sont pas très nombreux, je crois qu'ils sont trois ou quatre dans ce groupe-là. Donc c'est un groupe, qui c'est oui, des fonctionnaires, ils sont payés par le CNES. Euh, et donc ils reçoivent les, les fonctionnements, ils ont <rire> essayé de... de donc de les regarder et puis d'essayer de, des fois par exemple de trouver une explication scientifique par enfin une explication rationnelle par enfin non non, except, non extraterrestre pour le coup et des fois bah, ils disent juste bon bah voilà on n'a pas eu d'explication sur ce côté là euh. Euh, et puis, en plus, ils parlent aussi des phénomènes, non seulement des trucs qu'ils ont vus, mais aussi des fois, il y a des gens qui ont entendu des choses, et là, ils disent que c'est encore plus compliqué parce qu'ils ont entendu un bruit, mais c'est difficile à reproduire, on ne sait pas trop. Euh... Donc, j'ai trouvé ça très intéressant, ouais, de regarder qu'est-ce qu'un qu qu témoignage, comment est-ce qu'on peut voir. Euh...
3: Voilà. Un organisme d'État qui est chargé de recueillir ces témoignages d'OVNI, c'est unique au... au monde. Il n'y a qu'en France où
0: on a des fonctionnaires qui sont payés pour euh, accumuler ces témoignages-là et essayer de les interpréter. Et donc, maintenant, exemple, euh, je ne sais plus combien, euh, 40 ans de témoignages, donc c'est super intéressant d'avoir euh, voilà. Donc je vous conseille d'aller écouter. C'était l'épisode du 24 mars 2016 donc de la tête au carré et c'était euh, sur le Japon. Voilà. Euh, voilà. Donc maintenant on va passer un petit peu. Ta, alors ta chaîne YouTube, on en a déjà beaucoup parlé. Donc on a déjà parlé de ses objectifs. Tu nous as dit que tu essayais de faire euh, pas, pas vraiment du débunkage, mais plus de de la, de la formation à l'esprit critique. C'est bien ça oui, c'est ça, tout à fait. Voilà. Euh, tu parles beaucoup de... Euh, euh, est -ce, comment est-ce qu'on peut savoir si quelque chose qu'on lit sur Internet, c'est très euh, appliqué, tu prends des cas, et en particulier sur... Euh, est -ce peut, est -ce, est -ce, comment est-ce qu'on peut séparer le vrai du faux quand on lit un truc sur Internet Ça, c'est une des conclusions
3: que, à laquelle je suis arrivé sur la propagation des rumeurs et les mécanismes qui font qu'on croit ou pas à, à, des, euh, à des théories comme ça. C'est... La, la responsab... il y a une part de responsabilité des médias. Notre système médiatique, la presse, les journaux, de la télévision, euh, est ainsi fait de façon structurelle qu'elle euh, se doit de mettre en avant les affirmations sensationnalistes, parce que il y a un modèle public, il y a un modèle. Euh, euh, financier qui est basé sur la publicité. Donc, les sources de revenus, c'est au nombre de clics sur Internet ou au nombre de vues de l'audimat sur la télé. Et avec un système comme ça, euh, c'est structurel que euh, le plus sensationnaliste attirera le plus de vues. Et du coup, il y a, pour les sujets qui sont euh, très peu de chances d'être vrais, mais qui sont très sensationnalistes, il y a une sorte de phénomène d'emballement où, euh, tout le monde parle et en parle, et, 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 et ce, ce sujet de conversation-là se répand sur les réseaux sociaux à la vitesse de la lumière, d'autant plus vite maintenant que l'Internet est démocratisé, qu'il est dans tous les foyers, que tout le monde a des comptes de réseaux sociaux. Et le vrai changement par rapport aux générations précédentes, c'est que maintenant, depuis l'Internet 2.0, le citoyen standard n'est plus seulement un consommateur de médias, il n'a pas juste des informations qui lui tombent tout cru dans son assiette des journaux. Il devient créateur de contenu, ne serait-ce qu'écrire euh, quelques fils Facebook ou, ou partager euh, des, euh, des, des articles, ou même tenir un blog. Maintenant, plein, plein de gens ont un blog personnel sur lequel ils écrivent euh, leurs pensées, leurs théories, et puis ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont mangé le midi. Et euh, maintenant que tout le monde a son mot à dire et a la parole à prendre, ben ça, ça démultiplie grandement tout ce, ce mécanisme d'emballement autour des sujets qui sont particulièrement sensationnalistes, même s'ils ont très peu de chances a priori d'être vrais. Donc à donner une bonne éducation aux médias et à l'information aux citoyens, ça me paraît nécessaire pour arriver à, à mieux vivre dans le futur, dans une, une, une démocratie qui marche bien. Pour qu'une démocratie elle marche bien, il faut des citoyens qui soient, qui soient informés, déjà, éduqués mais qui aussi est la capacité de, de décrypter et d'analyser euh, les médias de façon euh, avec un peu de recul.
2: C'est bien parce que tu as, as beaucoup d'optimisme, mais on, on a Mehdi dans la chatroom qui nous demande pourquoi les gens font de la désinformation, mais je pense que même avec de l'esprit critique, etc., il y a quelque chose qui traite à la nature humaine, parce qu'en fait, le, le partage d'informations, si on met de côté euh, le côté... Euh, le côté de vouloir faire plus de clics pour faire plus d'argent ou le côté de volontairement vouloir désinformer. Je pense qu'il y a des choses dont il me semble que justement la tronche en biais traite parfois et a envie de traiter dans son documentaire qui sont des, des choses qui ont trait à la nature humaine, qui est que ben, on a une information qui va dans l'autre sens. Donc c'est le biais, je crois, de confirmation. On a une information qui nous choque, donc on a envie de la partager. On a une information qui, qui serait tellement intéressante si elle était vraie qu'on a envie de la partager, quitte à la, même si elle a très peu de chances d'être vraie. Et en fait du coup les médias la partagent et les gens la repartagent derrière parce que, en plus c'est chiant de vérifier et qui plus est quand on vérifie le résultat scientifique il est ennuyé ou incompréhensible parce que la plupart du temps en fait il va, il va dire ouais c'est ni vrai ni faux euh, on sait pas trop et c'est plutôt tendance à aller vers le milieu en fait en caricaturant. Ouais. Exactement, mais ça
3: c'est justement la, la quatrième composante dont je parlais tout à l'heure de la pensée critique, là, la composante sociologique, essayer de, de, de comprendre comment les fausses informations arrivent sur nos réseaux, comment elles se propagent comment on les analyse, euh, comment on est soumis à ce fameux biais de confirmation qui doit probablement être une des sources principales de, de notre capacité à, à non seulement produire, mais à, à repartager des fausses informations sans les avoir vérifiées. C'est cette, cette composante-là qui me, qui me plaît le plus, moi, qui me fascine le plus, celle que j'ai le plus envie d'explorer, de, plus que de faire des protocoles scientifique, plus que d'enseigner de la pensée critique, essayer d'analyser de, de et trouver des moyens de, de, de réfléchir à, à comment améliorer le monde pour le futur en, en, en prenant un peu de recul sur, sur tous ces, ces, ces aspects psychologiques et sociologiques.
0: J'avais préparé un, un petit cas d'école, je ne sais pas si on a le temps ou si c'est intéressant, bref c'était un truc assez simple d'un site qui s'appelle. Le réseau international qui était titré « La Cour suprême fédérale allemande euh, euh, découvre que le virus de la rougeole n'existe pas. » Pardon, quel est le, le, oh. le verbe qu'ils utilisent Réseau euh, international. « La Cour suprême allemande, deux points, le virus de la rougeole n'existe pas. » euh, bah, Je ne sais pas si ça... Te, je, je pense pas que ce soit très compliqué euh, à, à, donc à vérifier, à trouver la source de cet article-là, à identifier est-ce que c'est la vérité ou pas. Euh, mais bon, peut-être que c'est bon, Bon, je le... je... Peut-être que les gens peuvent. Ouais, je pense que ce sera mieux que les gens
2: aillent avoir sa chaîne YouTube parce qu'on commence à avoir des minutes, questions. Je vous euh... fais le
3: fil de ma pensée. Le fil de ma pensée, c'est <rire> un réseau international. Je le vois très bien. Il fait partie de la liste de mes sites à moi sur lesquels j'ai trouvé des centaines de fois de, des fausses informations, attestées fausses, vérifiées fausses. Donc, déjà, il y a une sorte d'alerte sur mon bullshitomètre qui apparaît. Euh, Ensuite, une des premiers trucs qu'on pourrait faire, c'est comme tu l'as dit, c'est de remonter à la source, croiser l'information pour vérifier l'info. Mais même avant ça, moi, je vois qu'un titre du genre "le virus de la rougeole n'existe pas" c'est un, une sorte de, de, de cliché du journalisme. Euh, tel truc n'existe pas. C'est un titre tellement classique dans les journaux pour, pour attirer l'attention des gens que, que déjà, moi, ça me, ça me fait frémir. Euh, la Station Spatiale Internationale n'existe pas. Là, il y a un vrai courant de pensée euh, un peu associé aux, aux platistes, les gens qui pensent que la Terre est plate, qui défendent vraiment cette idée-là que la Station Spatiale Internationale, c'est une fiction, c'est une invention, elle n'existe pas. Lacan disait « la femme n'existe pas ». Je pense qu'il pensait vraiment que la femme existait pour de vrai, je pense qu'il en a connu, qu'il en, qu en a croisé, mais s'il dit ça, c'est un peu pour provoquer, c'est un peu pour bousculer, c'est pour faire réfléchir à, à des trucs et, et ça fait vendre. Il y a plein de livres qui ont ce titre-là, euh, par Maxime Blanchard, le Québec n'existe pas, par François Julien, l'identité culturelle n'existe pas, euh, par Éric Romulaire, le bouddhisme n'existe pas par Bernard Traymond, euh, L'économie n'existe pas. Ouais, J'ai une petite liste sous les yeux au moment où je vous parle. J'ai euh, fait un catalogue de tous les trucs, articles, euh, euh, journaux, télé émissions, livres qui ont ce titre.
2: Je crois qu'il y a un philosophe un qui a sorti un bouquin aussi expliquant que le monde n'existait pas.
3: Voilà, le monde n'existe pas, la réalité n'existe pas. Une couverture de la recherche. La recherche, c'est un journal bon, en magazine, hein, c'est pas un journal scientifique, mais quand même, qui, qui est censé défendre les valeurs de la science. Titré en gros caractère sur, sur des lettres de 5 cm de haut, la réalité n'existe pas, ah, je trouve que c'est un petit peu trop sensationnaliste.
0: Science et Vie a fait « Le temps n'existe pas si ». Ah, dire, le ouais. temps n'existe pas
2: <rire> On a, on a p... <rire> une image qui a été partagée par Valentine de Science de comptoir, qui, euh, qui est une image du, du Saturday Morning Breakfast Cereal, où on voit trois titres de journaux avec « Est-ce que le monde va finir dans six jours »« Est-ce qu'il euh, y a une, un soin euh, un universel au, au, juste euh, au bout du chemin »« Est-ce que Darwin avait, avait tort ?» et avec un sous-titre dessous. Nouvelle règle pour le journalisme scientifique. Si votre article, si votre article peut être résumé à un non, ah, ce pas la peine de l'écrire. <rire>
3: ah, exactement.
0: On va profiter de que tu as lancé sur les dessins pour dire il y a deux dessins de, de, de Pouillot euh, qui euh, a dessiné ce soir. Donc Le, le premier, c'est euh, la recherche de la vérité, mais comment faire Et donc là, on voit deux personnes qui discutent et il y en a un qui dit à l'autre euh, la vérité est dans cette boîte par contre c'est quantique ce n'est plus fiable si tu l'observes en plus elle est dans plusieurs états à la fois et donc l'autre personnage dit bigre et l'autre hum... ah oui l'hygiène mentale c'est jamais gagné waouh tu savais qu'il y avait une fontaine magique au centre de la terre euh, attends c'est quoi ta source bah la fontaine magique pardi. ah <rire> ah bien sûr
2: voilà, euh, donc, on va euh... peut-être avancer sur sa chaîne et puis euh, passer la dernière partie de l'interview. Et puis après, comme ça, on pourra aller aux questions d'éditeurs. Parce que mine de rien, je crois qu'on en a quelques-unes. Et, et... et donc,
0: on va essayer d'accélérer. Je, je, je vais en poser une d'ailleurs. Euh, voilà. Euh, ah oui, il y avait une partie qui m'intéressait bien. Parce que, alors, euh, on a découvert en fait en invitant, euh, en invitant euh, Christophe ce soir que tu, donc déjà que tu les écoutais depuis longtemps, mais que tu étais intervenu pour un pour euh, faire changer le, le contenu éditorial de podcast science euh, à l'épisode de 3 ou 4 à l'époque euh, parce que tu donc Avant la façon, donc, Lotus la ici si
2: présent ne participer voilà. à la podcast disons le donc
0: il, il avait parlé à alan à ce moment là et donc je sais pas si tu veux parler un peu de cet épisode là parce que bah, nous n'était pas présent mais euh, donc euh, il y a 6 ans et que comment tu, 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 tu nous avais parlé aussi de tu avais parlé de comment est-ce qu'on défend de la science justement la science sensationnaliste ou la science à la marge il ouais, ah, faut crois. se remettre dans le contexte, hein. il y a six ans, <rire> il n'y a pas du tout cette vague de
3: vulgarisation scientifique 2.0 qui avait émergé sur la toile. Il y avait seulement à la, à la télévision Fred et Jamy qui faisaient ses pas sorciers, et puis c'est un peu tout. Quoi. Et euh, donc quand Podcast Science est arrivé les premières fois sur l'Internet, moi j'étais en émoi, je, je voulais absolument suivre ça régulièrement, je m'étais abonné. Et puis, avec euh, un collègue à moi, un belge, qui s'appelle Jean-Michel Abrassard, euh, sans se de concerter. Concerticisme Scientifique,
2: qu'on a déjà reçu voilà, dans celui le podcast qui plusieurs tient fois.
3: Le podcast scient Scepticisme Scientifique, euh, qui était euh, là un petit peu avant le, le vôtre. Euh, on vous avait euh, contacté euh, de façon séparée sans se concerter pour vous dire un peu la même chose, parce que euh, ce que vous racontiez était vraiment fascinant. Et. Euh, et euh, et moi, j'étais très accroché à, à vos sujets, mais ils débordaient parfois sur euh, ce qu'on appelle la fringe science, c'est-à-dire euh, la, la science juste au bord de la, con euh, de la connaissance, la, la frontière entre la connaissance et, et l'inconnu euh, sur, sur des sujets euh, très hauts euh, recherchés en ce moment. Par les chercheurs. Et quand on traite ce genre de sujet, bah on est très soumis à, 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 aux publications sensationnalistes, euh, soit des médias, soit directement du laboratoire, hein, parce que c'est possible aussi des fois que des chercheurs font grand bruit de, de, de leur pseudo-découverte pas du tout répliquée ni, ni Et, euh, et euh, C'est vrai que je crois que je, je m'étais permis de, de vous, vous faire signe pour vous dire que c'était très difficile de traiter ce genre de sujet euh, très hot, très, très chaud, sur le gaz de la science, parce qu'on ne sait jamais demain si ça va pas être largement démontré comme étant un gros bullshit ou si ça va vraiment déboucher sur quelque chose. Et puis, bah, vous aviez été tout à fait compréhensible. Et puis, dès les émissions suivantes, vous avez pris le ton que vous avez aujourd'hui tout à fait correct, sourcé et
2: et euh, je vous en félicite. et d'ailleurs c'est quelque chose en fait on en a souvent rediscuté parce que c'est revenu à plusieurs reprises de se dire peut-être qu'on pourrait parler un peu d'actualité etc on a même tenté par moment. Euh, en particulier, je pense aux, ne aux neutrinos ou à, ou à des sujets où on a pu parler un peu de, de choses d'actualité, voire même du boson. Mais c'est vrai qu'on essaie de ne pas trop le faire parce que justement, c'est ce que tu dis, c'est que c'est très compliqué, même en essayant d'être sérieux, de parler de sciences vraiment contemporaines euh, d'aujourd'hui et de ne pas dire des conneries. Quoi, de, de... Ah ouais, non
3: seulement c'est très compliqué d'en parler correctement, mais surtout... C'est très très facile de faire un pas de plus et de, ouais. et de faire des, des, des conclusions et des interprétations que l'étude elle-même ne dit pas. Et donc, donc là euh... où
2: on a typiquement un peu un peu transgressé ça, c'est par exemple quand on invite David Loeb qui vient nous parler de théorie des cordes et de et de théorie des boucles et de théorie des branes et puis je sais plus ce que c'est sa théorie à lui qu'il aime bien. Je crois que ça est aucune de toutes celles-là. Si c'est peut-être la théorie des la de gravitation quantique à boucles. En fait tout ça c'est que et je pense que là pour le coup on l'a on l'a présenté de manière un, 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 peu, un peu plus intéressante en mode, bah, c'est work in progress et peut-être que ça servira à rien mais bon, c'est des théories qui sont jolies dans l'absolu mais peut-être qu'elles ne servent voilà. à rien.
3: Quand c'est présenté <rire> comme ça, c'est vraiment fascinant parce qu'effectivement, la science, euh, dans l'imaginaire populaire des, des, des gens là, euh, ils, ils ont l'impression qu'il y a des choses qui sont attestées comme vraies et des choses qui sont attestées comme fausses et que la science a dit ça ou la science a dit que ça ça n'existe pas. Alors qu'en fait, en vrai, il y a plein de sujets qui ne sont pas du tout des consensus et sur lesquels on a très peu d'éléments. Et par contre, on a 50 théories qu'on essaye de mettre au point pour voir si elles pourraient coller avec la réalité ou pas. Et ces genres de sujets-là sont passionnants et j'adorerais pouvoir les traiter de façon euh, médiatique. C'est juste que c'est dangereux, c'est difficile. Mais comme vous l'aviez fait là, « work in progress », Attention, ce sont des théories qui, essaient, qui sont en, en, en confrontation et en contradiction les unes avec les autres, et on en saura plus dans les générations à venir. Voilà, quand c'est présenté comme ça, ça peut tout à fait être traité de façon correcte.
2: Mais d'ailleurs, je crois que le, le podcast Science pour parler d'historique ouvre sur un épisode où on a où on parlait où Mathieu parlait d'une preuve de P égale NP. Pour dire à quel point donc P égale NP, c'est un problème de mathématiques qui vaut toujours un million de il dollars, parce qu'en fait, révolu. il ne l'est pas résolu, toujours, <rire> même six ans après que Mathieu ait parlé d'une résolution à l'époque, parce que justement, dans, au début, on parlait d'actualité, ce n'est pas pour lui jeter la pierre, loin de là, mais c'est parce que justement, c'est très compliqué quand on parle de news, c'était quelque chose qui était en plus d'un article sérieux, etc., mais qui s'était révélé comme certains résultats mathématiques, bah avoir une erreur euh, qu'on avait découvert euh, plusieurs mois plus tard, quoi.
1: D'ailleurs, Joanne, cette histoire d'exoplanète de, de, par les Belges, c'était une blague de la part des Français, au fait, j'ai oublié de te dire. <rire> non,
0: non, c'est ce que j'allais dire. Il y a trois télescopes quand même qui l'ont vu. Il y a un télescope terrestre, il y a l'espace. Ah, bah ça, 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 ça le ah, Hubble. Non, non, non. non.
1: non,
0: euh... non. <rire> bon, je... C'est marrant parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans Podcast Science et… Et donc, Alan a très bien compris la leçon et maintenant nous dit euh, souvent de ne pas faire d'actualité. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Et j'ai une anecdote comme ça l'année dernière. Il y a une personne qui nous a dit de, si on pouvait faire une émission sur la particule X, qui était une particule qui aurait été découverte au CERN et qui avait d'ailleurs le droit à son article sur euh, Sciences et vie euh, ou Sciences et Avenir, je ne sais plus. Et euh, quand je lui ai dit qu'on ne faisait pas trop d'actualité, elle m'a dit « Ah bah oui, mais c'est quand même idiot, c'est une découverte majeure, etc. Ouais, » ouais. Et six mois après, il s'est avéré euh, donc je, je, que, que cette particule n'existe pas, que c'était un truc à 5 sigma, eh ouais. mais qui, s'est avéré que ce n'était pas reproductible. Très souvent, donc, avec
3: la fringe science, on en sait plus, euh, quelques mois euh, plus tard. Année, juste, ouais. Avec un peu de recul, euh, ça, ça devient clair et évident. Donc, euh, ce n'est pas trop la peine de bouillonner tout de suite.
2: Et d'ailleurs, pour finaliser, pour finir sur ce sujet-là, en fait, dans les discussions que j'ai eues donc, avec Olivier Simard, euh, qu'on avait reçu dans le podcast sur l'économie, ben, on a réalisé un peu ça, de se dire, en fait, l'erreur qu'on a fait nous, côté podcast science, plus que de son côté, c'était de vouloir absolument répondre à des questions économiques chaudes, euh, plutôt que déjà reprendre les bases, quoi, de dire, bon, la théorie économique, elle existe depuis un petit moment, est-ce que déjà on peut parler de, de ce qu'on est à peu près confiant de dire en économie quoi
3: Effectivement, si jamais on arrivait déjà à délimiter la frontière de ce qui entoure les choses dont on est à peu près sûr depuis longtemps, c'est déjà un gros travail et on avancerait déjà pas mal.
2: Voilà, voilà. suite au prochain épisode. Je te laisse reprendre le fil.
0: Très bien. Bah donc J'ai je, je, une petite partie donc, qui était oui sur est-ce que tu as des conseils pour nous Mais du coup, tu nous as déjà dit que, tu, tu avant même notre arrivée, tu avais déjà des conseils pour nous et qu'on les a suivis, <rire> j'espère. <rire> euh... Et la suite pour toi Donc, il y avait un peu deux choses sur la suite. C'est la suite pour tes projets à toi. Euh, donc, tu nous as peut-être un peu parlé, mais je ne sais pas si tu as d'autres choses. Et puis, euh, la suite un peu sur ce qu'on voit en ce moment euh, dans le monde avec tout ce qu'on parle de fake news, d'attaque de, de la presse euh, par des politiciens euh, qui, qui, du coup, pour euh, en tout cas aux États-Unis... Euh, pour, euh, pour défendre leurs idées, ils sont prêts et, pour, euh, et, et ils sont prêts à mettre en valeur des journaux qui n'ont pas les, forcément les mêmes euh, critères d'éthique que des journaux plus mainstream entre guillemets. Donc, l'avenir s'annonce euh, pas, très, pas très rose sur la, pour la vérité sur Internet. Euh, donc, je ne sais pas. -ce que, oui, donc, peut-être bah, commence donc par le développement de tes futurs projets pour ta chaîne.
3: Pour commencer, les développements pour ma chaîne à moi. Euh, moi, c'est pas du tout mon métier de faire des vidéos sur YouTube. En fait, pour vous dire la vérité, je fais ça les soirs et les week-ends quand j'ai le temps et seulement dans les périodes où mon activité professionnelle est plutôt calme et où j'ai le temps. Donc, je suppose que cette année encore, ce sera assez erratique. Il y aura des mois entiers où euh, moi, je bosse, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, et puis. Euh, euh, je ne pourrai pas produire des vidéos régulièrement. Et puis, il y a des fois où euh, j'aurai le temps, où je serai en vacances, où, euh, où mon activité baisse. Et, et là, j'essaierai de produire plein de vidéos. Donc, ce sera encore assez aléatoire dans le temps. Et après, sur les sujets et les thématiques traitées, euh, ben, j'essaierai de toujours rester sur cette ligne de bienveillance envers les sujets que je traite, euh, envers euh, même le paranormal, les pseudosciences ou les thérapies alternatives que je traiterai, euh, et essayer de le faire dans une optique de collaboration et d'entente de, et, et, et avec les praticiens pour essayer de nouer un dialogue entre les la communauté des tenants et la communauté des sceptiques pour faire avancer la, les choses et le débat. Et puis à chaque fois, essayer de pas faire de débunkage, c'est-à-dire pas de rentrer dedans pour démonter une pratique ou pour euh, démontrer que quelque chose est faux, mais plutôt essayer d'utiliser des, des vieux cas, pas des cas d'actualité du paranormal, les, les, les cas chauds, euh, mais, mais seulement des, des, des très vieux cas comme exemple pédagogique pour expliquer un aspect de la pensée critique. L'année dernière, par exemple, il y avait euh, un, un cas d'OVNI et de, et de créatures extraterrestres disséquées que, que je voulais traiter, et puis je me suis retenu je me suis dit euh, c'est le truc de la semaine euh, si je le traite et que je fais une vidéo aujourd'hui euh, la semaine prochaine on découvrira que pff, je sais pas, hein, Camillard hein. et du coup j'ai préféré traiter un vieux cas donc j'ai ressorti un, un, un vieux cas d'antan, euh, l'autopsie du petit gris euh, de 1995 euh, chez Jacques Pradel et puis euh, cette histoire d'extraterrestre euh, de Roswell qui en fait était juste une momie d'enfant dans un musée et euh, ça a été mon défouloir voilà. Au, plutôt que de traiter l'actualité du jour je prends un, un vieux cas dans le genre, et puis je, je l'actualise. Ma prochaine vidéo, là, prochainement, ça va probablement être pareil, vu qu'il y a une annonce de fin du monde par un groupuscule religieux qui fait beaucoup de bruit pour le 23 septembre prochain, 2017, notez la date, hein. je pense que plutôt que de parler de ce mouvement-là et de leur fin du monde à venir, que peut-être ils ont raison, peut-être ils ont tort, j'en sais rien, je vais essayer de faire une vidéo sur... Les dernières fins du monde, toutes les fins du monde auxquelles on a survécu d'ici là, et essayer de voir s'il ne se dégage pas des, 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 des thèmes généraux, des, euh, des caractéristiques communes à toutes ces annonces de fin du monde sur leur traitement médiatique ou sur les, euh, les apocalypses à, à venir, pour essayer de voir si on peut faire une, une sorte de sociologie des fins du monde. Voilà. Je
4: pense que ça va être mon prochain projet. On a une source pour toi. Hein. On avait fait un épisode là-dessus ouais, j'avais euh, trouvé un super bouquin avec 000... un historique
2: de toutes les fins du monde, j'avais trouvé ça génial, c'est un tout petit bouquin je pourrais pas laisser la référence je crois qu'au niveau source il n'est pas, pas démentiel mais il, il est en, il en référence pas mal ça m'avait permis de voir qu'il n'y avait pas eu d'années pré... sans prédiction de fin du monde depuis quelque chose comme 50 ou 60 ans
3: mmh, Je vais <rire> revenir vers toi pour essayer de me procurer ce petit ouvrage <rire>
0: Euh, et donc, euh, c'est horrible parce que j'ai annoncé euh, là aujourd'hui cette découverte sur les exoplanètes et je dit qu'on allait faire une émission rapidement et je me mords les doigts depuis le début de l'émission en me disant que c'était sans doute trop sensationnaliste et que je devrais attendre six mois pour faire cette émission <rire> Euh, mais euh, oui, donc voilà. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette euh, Donc, il euh, y a, on a vu en, ce, en ce moment aux États-Unis et puis en France aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a des, des attaques de la presse euh, fréquentes par la, la, les hommes politiques. Et euh, est-ce que tu penses qu'il y a des raisons d'être optimiste en ce moment vis-à-vis -vis de ce déferlement de, 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 de je de, même pas de fausses informations, mais d'être de, de ce moment où on ne sait pas trop si l'information est vraie. En fait, c'est qu'en permanence, tout le monde dit une information différente et qu'on a du mal à trouver une. une on ne sait pas ce qui est vrai. Quoi.
3: Alors des raisons d'être optimiste, <rire> je n'irai pas jusque-là. Mais je vais quand même essayer d'être un peu constructif dans ma réponse. Et, et déjà, le fait que maintenant, euh, les citoyens se sentent concernés sur, mais comment on fait, nous, pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux dans les médias, quand on lit la presse, il y a des trucs de ouf qui sont dits qui sont démentis la semaine d'après. Voilà, Le citoyen, maintenant, ça commence à être euh, une interrogation qui est de plus en plus populaire. C'est même quasiment à la mode. Euh, ma discipline à moi devient à la mode. Oh là là, qui lui crut J'aurais <rire> jamais cru ça euh, il y a quelques années encore. Et euh, donc Déjà, c'est déjà un bon pas. Il y a même le pas d'au-dessus qui vient d'être franchi. C'est-à-dire que maintenant, les médias se sont rendus compte de l'intérêt des citoyens pour ce sujet et donc se lâche, parle de ça tout le temps, et donc euh, les mots euh, fake news, désinformation, euh, sont systématiquement dans plein de titres de, de tous les journaux, quel que soit leur bord politique, parce que justement, c'est un sujet à la mode. Voilà. Donc les médias, eux, ils ne font que réagir à un effet de mode. Voilà. Mais bon, le fait qu'il y ait cet effet de mode, c'est déjà pas mal. Alors après, entre euh, la réalisation... De, de, de la nuisance de ces fausses informations et de ces désinformations, c'est une chose. Après, savoir comment s'en prémunir, lutter contre, ça, c'en est une autre. À mon avis, lutter contre, c'est vain. À moins d'avoir un régime totalitaire qui a le contrôle de la presse et qui censure les fausses informations de façon active, il n'y aura rien à faire. Et ce n'est pas du tout la solution que je préconise. Non, au contraire. Moi, La solution que je propose, c'est d'éduquer les citoyens pour leur donner des cours d'éducation aux médias et à l'information, juste pour avoir le recul nécessaire et les outils intellectuels pour être capable de faire le tri entre ce qui est vrai, ce qui est faux, de ce qui est trop sensationnaliste de... et de comment essayer d'avoir une opinion sur le monde face à des preuves contradictoires et divergentes et donc euh, voilà, euh, savoir comment appréhender les médias, comment les décrypter comment comprendre les mécanismes euh, du, du journalisme et comment euh, ces fausses informations arrivent sur la toile, la première chose à laquelle on pense c'est euh, les, les informations de genre euh, propagande euh, pour nuire à quelqu'un ou, ou, ou pour euh, défendre une, une idéologie on créerait des fausses informations, ça, ça existe hein, je ne le nie pas, mais je pense que c'est très minoritaire, la plupart des fausses informations qu'on voit sur internet, c'est juste un effet d'emballement où il n'y a pas un responsable. En particulier, il y a juste euh, quelqu'un qui a écrit un article un jour et puis euh, il l'a donné à son chef. Et puis son chef, lui, il lui faut une illustration. Donc le rédacteur en chef, il cherche une, une illustration pour illustrer l'article. Donc il prend dans sa banque d'illustrations, euh, d'images libres de droit. Ça parle de quoi Ça parle d'une émeute, un attentat. Bon, bah, il, met, il met une, une image d'émeute. Et c'est seulement après un autre journaliste qui dit ça, lui, il pense que cette image, c'était l'image des émeutes en question. Donc, il se dit « Ah, mais oui, mais sur la photo, là, on reconnaît quelqu'un. » Et donc, lui, il, il pense de bonne foi. Hein. Il n'a pas créé la fausse information pour désinformer, mais il s'est trompé, il a mal interprété, et, et il n'a pas pris assez de recul. Et puis, il doit écrire vite parce qu'il doit rendre quatre articles par jour. C'est comme ça dans la presse. Et, euh, et, et du coup, comme ça, de proche en proche... Euh, comme une sorte de propagation de, de rumeurs, par effet boule de neige, cette information se déforme petit à petit, comme une sorte de jeu du, du téléphone, hein, quand on jouait quand on était petit, et, et l'information au final qui tombe sur mes réseaux sociaux, là, sur mon Twitter ou sur mon Facebook, elle est passée à la moulinette de centaines de, de remachages, donc des gens qui l'ont mâché, ingéré, et qui l'ont revomi encore, et puis comme ça pendant des dizaines de fois. Et c'est comme ça que se construisent souvent les fausses informations, et, et une des compétences pour s'en sortir, ce serait d'apprendre de des moyens pour remonter à la source de l'information. Et pour remonter à la source de l'information, il faudrait que les journalistes citent leurs sources. Donc voici ma méthode. Pour que nous vivions dans un monde meilleur les années à venir, avec moins de fausses informations et des citoyens plus éclairés, il faudrait apprendre aux citoyens à remonter à la source de l'information et surtout aux journalistes à citer leurs sources. Il faudrait que ça devienne pénalisant pour un journaliste qu'ils disent quelque chose sans avoir cité sa source. Il faudrait que tous ces lecteurs les lui réclament. Ils lui disent « Oui, mais vous avez dit ça, mais vous, vous, vous tenez ça d'où qu'on puisse vérifier ?» Et s'il y a une pression du lectorat sur les médias, alors ils seront de plus en plus enclins à dire « Je pense ça parce que je l'ai lu ici, ou que j'ai vu ça, ou que Et quand on connaît la source, on peut remonter de source en source, en source, en source, jusqu'à l'origine de l'information, et si déjà, on pouvait avoir accès à, à toutes les sources de ce qui se dit dans les articles. Et pour pouvoir remonter jusqu'au au, au début de cette prochaine de propagation de la rumeur, ben, ce serait déjà un bon pas de gagné.
0: Oui, c'est vrai que c'est intéressant parce que je pense que c'est une vraie différence en plus entre les médias plus traditionnels et ceux qu'on voit. Enfin, par exemple, je dis beaucoup de sites sur Internet mettent tout le temps des, des liens, leur texte est truffé de liens où on peut cliquer pour regarder et remonter à une étape d'avant où ils ont obtenu cette information. Alors que, par exemple, bah, ce matin, je lisais par exemple, un article du Monde qui décrivait, euh, mais mot à mot, un, un rapport ministériel, c'était sur l'emploi des docteurs. Et, et à aucun moment, il, il ne donnait un lien vers ce... Ah, qui était sans doute un rapport, comme c'était un rapport public. Hein. Et je me dis, mais c'est quand même hallucinant. Qu c'est un article qui décrit ce rapport. Et si on a envie d'aller en savoir un peu plus, on devrait avoir un lien. Et il n'y avait pas de lien. Et je trouve que c'est quand ouais. euh, C'est ouais, terrible mais même dans les, la presse
3: traditionnelle et même des, 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 des grands journaux avec des journalistes compétents ils peuvent se tromper donc se, se tromper sur une information ça arrive le seul moyen de s'en sortir et de diagnostiquer ça là c'est effectivement essayer de essayer de filtrer ces médias et de garder que les journaux qui sont du genre à citer leurs sources. Tous les journaux qui ne sont pas du genre à citer leurs sources, je ne veux même pas savoir s'ils si sont du genre à répandre des rumeurs et des fausses informations et des fake news ou, ou pas. Je ne veux même pas savoir si leur information elle est vraie ou pas. Quand il y a Sputnik qui me dit un truc extraordinaire sur un conflit au Moyen-Orient, mais qui ne me dit pas d'où il tient ça, l'information elle passe à la poubelle. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, mais vu que je ne peux pas vérifier, chuit, poubelle les seules informations sur lesquelles je me prends du temps à vérifier, c'est les informations sur lesquelles les journaux me donnent des sons. Euh,
1: ça me fait penser à, à une histoire aussi incroyable mais qui s'est passée il y a très très longtemps. Euh, c'était du temps de, des explorations de Christophe Colomb. Ce, ce, ce navigateur amérigos qui a fait un rapport euh, au, en Espagne quand il est revenu après son voyage. Alors, je crois que c'était au roi d'Espagne à l'époque. Il a fait un rapport et le rapport a été imprimé. Il y a une erreur d'imprimerie et euh, quand son rapport était imprimé, il était dit qu'il était allé euh, sur ce continent qu'il avait découvert. Et en fait, c'était une erreur d'imprimerie. Et euh, à partir de là, euh, le... le... Le manuscrit en question a été reproduit plusieurs fois, donc l'erreur a été reproduite plusieurs fois, et c'est comme ça que le continent américain euh, s'appelle américain euh, Amérique, d'après le nom d'Amérigos, mais ce gars, il n'a jamais découvert l'Amérique, il n'y a jamais mis les pieds en fait euh, et mais, mais euh, la cascade d'erreurs et la cascade de, de, de non euh, de ne pas aller vérifier à la source etc euh, euh, a créé le même, le même type de, de croyances en fait
2: tout à fait moi ce que, ce que tu racontes me fait réagir sur, sur autre chose sur notre chère affaire Pénélope Fillon actuelle en France euh, pourquoi ça me fait réagir là dessus sans, sans parler de l'affaire en elle même parce qu'elle n'a pas beaucoup d'intérêt dans notre cadre là mais c'est que il y, y a une partie il y a un certain journalisme, pour ainsi dire, qui, qui se construit aussi sur la protection des sources et sur, finalement, être une sorte de, de tampon entre la source qui ne peut pas se révéler et une information qui est révélée. Et, euh, et qui, là, même si je partage totalement hein, l'approche de la pensée critique, etc., euh, bah du coup... Considère que ces médias-là qui vont donner des informations sans vouloir révéler leurs sources sont en fait à mettre à la poubelle. Quoi.
0: Ouais, je, je ne sais pas trop quoi ajouter. Euh, juste pour revenir euh, là, euh, euh, sur tes sources, euh, je, Irène, sur ce que tu dis sur Amerigo Vespucci, c'est pas ce que dit oui, Wikipédia. Apparemment, il y a quand même été. Hein. C'est juste qu'il n'y a pas été en premier. Mais il a, il a, il a, il a effectivement participé oui. à l'expédition qui a découvert l'Amérique du Sud.
1: Oui, en fait, il, il en fait d'après ce que j'ai compris, il n'est il est pas allé exactement en Amérique, il n'a pas mis les pieds, il a, il a participé à des expéditions, mais euh, il s'est arrêté dans les Caraïbes, etc. Et euh, ce n'était pas le premier, en tout cas.
0: Euh, ah non, le premier, c'était euh, Christophe Colomb. Enfin, oui, le euh, premier euh, occidental, c'était Christophe, oui. non, non Christophe Colomb. Enfin, ouais, non-viking
2: occidental, c'était Christophe ouais. Colomb. On passe au questions okay. d'éditeurs, euh, les amis, euh, on fera un dossier sur, euh, voilà. sur Christophe Colomb, promis. <rire>
0: Ah, juste avant qu'on passe aux questions. Ah ben non, tu vas répondre aux questions d'auditeurs aussi, oui. Donc, très bien. Que... Est-ce que tu as pensé à ramener une quote J'ai oublié de te le demander.
1: Moi, est est-ce que ouais. j'ai
2: pensé
0: à ramener une citation ou pas, c'est ça oui. oui, pardon, j'ai oublié de te demander. Normalement, c'est l'invité
2: qui a ramené une citation, c'est pour ça, mais on n'a pas prévu. Sinon, on
3: va, on va lire que... le.
2: J'en ai plein sous le coude, mais là, tu me prends au dépourvu. Non, mais on a on un peu de temps. Le pitch. On va te on faire va lire des. Le pitch. Attends, on a des tu questions d'auditeurs quand, quand même. Hein.
0: Pendant ce temps-là, tu pourras chercher une quote. Mais en attendant, on fait les questions d'auditeurs. Pardon.
2: Donc, euh, on a une petite euh, remarque de Didier. Les autres avant, je crois qu'on on les a déjà abordés, mais celle-là, on en a très, très peu parlé. Il disait, euh, comme beaucoup de monde, j'ai particulièrement aimé la série Didéo avec les petits gamins déguisés qui font de l'esprit critique en, en classe. Est-ce que tu veux nous en dire plus Parce qu'on l'a tous un peu abordé. Il y a Robin qui en a parlé, moi aussi, etc. Mais finalement, tu n'en as pas parlé, j'ai l'impression, ce soir
3: moi, je n'en ai pas parlé et c'est un tort parce que c'est vraiment un projet que j'ai eu grand plaisir à, à suivre. Euh, j'ai eu la chance l'année dernière de pouvoir participer à, à l'élaboration d'une classe test. Euh, il y a une enseignante dans un village près de chez moi qui a la charge d'une classe de CM2 et elle a l'autorisation de son chef d'établissement et de l'éducation nationale pour essayer de faire un petit test expérimental et de leur donner un cours d'éducation aux médias et à l'information, une fois par semaine, toute l'année, juste pour voir ce que ça peut donner. Une classe de CM2, hein, ça veut dire qu'ils ont 10, 11 ans. Quoi. Et euh, donc, sa première phase, c'était euh, euh, leur apprendre ce que c'est le métier de journalisme, comment se construit une information, une enquête, euh, et puis leur donner des, des notions de base, de, des médias, des journaux, etc. Et, et sa deuxième phase, c'était ensuite de passer à, ben, à justement les thèmes qui me sont chers à moi. Comment faire le tri entre le vrai et le faux quand on est face aux médias Est-ce qu'il y a une, des méthodes, des stratégies pour prendre un peu de recul sur les informations qu'on lit dans les journaux et pour essayer de, de faire le tri entre l'info et l'intox Et donc j'ai eu la chance de pouvoir filmer euh, ces cours-là et j'en ai réalisé euh, quatre épisodes euh, que j'ai diffusés sur ma chaîne où euh, plutôt que d'expliquer à des adultes la méthode pour faire le tri entre le vrai et le faux dans les informations, de laisser des enfants qui sont très au point et très aguerris sur ce sujet-là, parce que ça fait un an qu'ils bossent dessus, l'expliquer à la caméra. Et donc là, on voit des enfants euh, expliquer à la caméra euh, comment aller euh, sur euh, euh, la recherche d'images inversées euh, sur les moteurs de recherche pour retrouver la première occurrence d'une image, pour euh, essayer de trouver euh, l'endroit, le lieu, la date et par qui elle a été prise, la replacer dans son contexte pour euh, essayer de savoir euh, si euh, le tournements qu'on a essayé de faire croire dans cet article-là était justifié ou pas. C'était fascinant et ces quatre épisodes qui sont vraiment géniaux et puis j'ai interviewé L'institutrice en question qui s'appelle Rosemarie Farinella. Et euh, je mettrai en ligne aussi euh, une, une chouette vidéo où elle pourra, euh, d'elle-même par sa bouche, expliquer son projet, où elle voulait en venir euh, par ce projet-là, euh, les résultats, les réussites et les échecs de son, de son projet. Et, euh, et c'était vraiment une période fascinante de ma vie que, que j'ai pu avoir l'année dernière là en suivant ce projet-là.
2: Cool, ça valait le coup de, de te poser la question. Euh, on a une autre remarque de Valentine qui nous demande est-ce que tu pourrais parler du sondage que tu as fait sur les publics de chaînes YouTube de science versus le public des chaînes de pseudonsciences
3: ah, alors, je crois que je vois ce à quoi Valentine fait référence. Moi, je suis très accro aux statistiques de ma petite chaîne YouTube parce que les spectateurs ne se rendent pas compte de ça. Mais en tant que créateur, moi, j'ai accès à plein de statistiques démographiques, culturelles, au jour par jour de chacune de mes vidéos. Et il euh, y a plein de données fascinantes à étudier. C'est une sorte de big data euh, qui, euh, à laquelle je peux avoir accès. Bon, en particulier, je peux avoir accès au ratio de hommes-femmes parmi les spectateurs de mes vidéos. Et euh, à mon grand dame je dois bien reconnaître que j'ai 85% de garçons pour seulement 15% de filles. Euh, vu que ça m'interrogeait et que je sais que les filles sont sous-représentées particulièrement en sciences, euh, j'ai quand même posé la question à plein d'autres vidéastes euh, qui font de la vulgarisation scientifique. J'ai demandé à la tronche en biais et à d'autres vulgarisateurs scientifiques, en biologie, en sciences, en physique, etc. Et alors, le chiffre est toujours dans ces environs-là, toujours entre 80 et 90% de garçons et seulement 10 ou 20% de filles. Donc, c'est très désolant. Mais la plupart des gens me disent, ne t'inquiète pas, Christophe, c'est probablement dû à un biais de, 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 de déclaration. C'est-à-dire que les filles sur Internet sont moins enclines à déclarer leur sexe et puis mettront plus probablement neutre, pas de réponse, ou même garçon, alors que les garçons, eux, ont beaucoup moins de scrupules à renseigner leur sexe. Donc du coup, c'est normal qu'on trouve plus de garçons que de filles. Et donc j'ai cherché un protocole qui permettrait de vérifier ça, et comme très souvent en science, un chiffre brut, la valeur en, en absolu, n'a pas beaucoup de sens. Ce qui a du sens, c'est la comparaison de cette même mesure. Dans le temps, par exemple, la comparaison entre aujourd'hui et puis l'année dernière, ou la comparaison entre euh, les chaînes de science et les chaînes de pseudo -science. Voilà. Donc c'était ça M mon projet, c'était de demander aussi à des vulgarisateurs ou des euh, chaînes qui parlent de, de spiritualité, de bien-être, de pseudo de thérapie alternative, et de me faire des screenshots de leurs analytiques YouTube. Et je me rends compte que... Euh, pour tout ce qui touche à la spiritualité, la nutrition, le bien-être et, euh, et euh, tous ces genres de, de thérapies alternatives-là, il y a près de 80 à 90% de filles qui suivent ces sujets-là. Et euh, c'est beaucoup dû à, au sexe de celui qui présente, c'est-à-dire que les chaînes présentées par un garçon sont beaucoup suivies par les garçons et les chaînes présentées par des filles sont suivies par des filles, mais même en extrayant ce paramètre-là, statistiquement, on peut arriver à, à faire en sorte de, de s'abstraire de, de ce paramètre-là, -là. Euh, je dois reconnaître que le domaine de la science est beaucoup plus regardé par les garçons que les filles, alors que le domaine de la spiritualité est beaucoup plus regardé par les filles. Ça me désole et il faudrait trouver quelque chose pour essayer de changer ce truc-là dans le futur.
2: Euh, et c'est au niveau des âges, c'est les mêmes, euh, mêmes gammes d'âge ou, euh, ou pas
3: Alors les âges, là par contre, ça dépend beaucoup de, de la tonalité de présentateur. présentateurs. D'accord, mais, mais pas spécialement moi, science ou
2: pseudo-science
3: non, non, là j'ai pas vu de, de différence. Moi j'ai un public qui n'est pas trop jeune, j'ai de la chance, parce que la plupart des générateurs de clics sur YouTube, c'est les mineurs. Et moins de 18 ans. Donc, sur toutes les chaînes de gaming euh, ou de, euh, de humour facile, euh, genre à la podcast, bon, c'est ça qui génère des quantités astronomiques de clics. Et euh, bon, les sujets que je traite moi, bon, ils sont un peu plus pointus. Et puis, je bon, sais pas trop mon public cible non plus. Elle hein, euh, euh, est à
2: 14-15 ans. C'est quand je... que tu fais Hygiène Mental Gaming
3: <rire> je, Ce, ce n'est pas sur pas prévu. ma chaîne de production pour le moment. <rire> euh, mais par contre, ouais, celui qui essaye de, 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 de s'adresser euh, avec un ton un peu plus euh, rigolo, déconnade, ou euh, essayer de faire un peu plus d'humour, bah, du coup, il a beaucoup plus de, de jeunes dans son, dans son électorat. OK. Et ça, ça ne dépend pas de science ou pas science, je pense.
2: On a une question très intéressante de Camille. Je savais qu'on avait des questions qui allaient être très longues. C'est pour ça que j'ai un peu insisté pour avancer sur les questions. Qui dit, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans l'éducation aux sciences Très souvent, on me dit, tu crois à la science car si la science et croyance sont le même outil, il faudrait choisir, il faudrait choisir entre les deux. Et c'est vrai que moi aussi, j'entends aussi soit des « tu crois à la science » ou des euh, « non mais vous êtes bordel les scientifiques ou des choses comme ça. et qui euh, enfin, voilà Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans l'éducation ou culturel aussi sur l'éducation aux sciences
3: Ouais, ce mot « science » là, qui est un petit peu votre centre d'intérêt à vous aussi, hein, un podcast « science hein, », il a un problème c'est qu'il a plusieurs acceptions différentes. Euh, moi, quand je parle de la science, ou quand je dis le mot science dans mes vidéos, ce que j'entends par là, c'est la méthode scientifique, c'est-à-dire la méthode de comparaison avec le réel pour produire des théories dans une sorte de boucle hypothético-déductive. Euh, mais par contre, le grand public, lui, quand il parle de science, soit... Au repas de famille avec la belle-mère, soit sur les réseaux sociaux, soit même dans les médias, dans les journaux, euh, le mot « science », il peut être utilisé dans d'autres dans acceptions. Ça peut aussi être le, le corpus de connaissances scientifiques, c'est-à-dire euh, la théorie de la gravitation, euh, la théorie des atomes, etc. Ce pas la méthode qui permet de produire ces théories, mais les théories elles-mêmes, voilà. qu'on appelle la science souvent euh, une vision du monde. Voilà. Et euh, du coup, ça, cette vision du monde, bah, on peut soit y croire, soit pas y croire, si jamais on utilise le terme euh, euh, classique du mot « croire », c'est-à-dire pas, pas du tout celui que j'ai euh, défini tout à l'heure, en disant euh, « je vais réserver le mot « croyance » pour ceux qui font un acte de foi et qui n'ont pas besoin de preuves, et comme ça je garde le mot « tenant » pour ceux qui pensent avoir des preuves. Euh, et dans, dans ces cas-là, on ne croit pas à la science, avec mes définitions à moi, soit on, on pense que c'est la meilleure méthode qui donne des choses qui sont qui ont plus de chances d'être vrais que fausses ou, ou au moins qui sont plus vrais qu'avec d'autres méthodes et, euh, et, et la science ça peut vouloir dire aussi euh, euh, les, les résultats euh, technologiques de la science la technologie car les gens souvent euh, ils parlent un magazine de science c'est un magazine qui parle des iPhones ou euh, des télescopes ou euh, des téléviseurs et donc euh, toute la, la technologie on, on appelle ça science aussi alors que c'est différent ça c'est l'ingénierie la technologie, ça, ça peut être assez différent de la science. Voilà. Mais dans l'imaginaire collectif, la, le mot « science » englobe aussi les technologies. Et puis la science, ça peut aussi être la communauté des scientifiques. Et souvent ceux qui ont quelque chose à dire contre la science, ou, euh, qui, euh, qui sont réticents et, qui, euh, et, et qui, qui luttent un peu contre la science, ils luttent contre la communauté des scientifiques, les chercheurs eux-mêmes. Parce que oui, les chercheurs, eux, il y en a qui trichent, il y en a qui manipulent leurs résultats, il y en a qui font un peu de p-hacking. Il y en a qui utilisent leurs résultats scientifiques pour se mettre en avant en tant que personne dans les médias. Donc, il y a plein de dérives de la communauté scientifique, mais ça ne remet pas en cause la validité, la validité de la méthode. Et il y a plein de technologies qui sont potentiellement dangereuses ou qui peuvent dériver sur, je ne sais pas moi, les bombes nucléaires ou, euh, ou des dérives sur les OGM, mais ça ne remet pas en cause la méthodologie scientifique. Et puis, il peut y avoir plein de théories qui... Pense, on pensait qu'elles étaient vraies et puis finalement au final maintenant on sait qu'elles sont fausses et euh, c'est vrai mais ça, ça non plus ça n'en remet pas en cause la méthode scientifique voilà, le seul truc que moi je défends quand je dis que je défends la science c'est que je défends la méthode scientifique et je reconnais tout à fait les dérives de la communauté scientifique, les dérives des mécanismes des publications ou les dérives de certaines technologies
2: Ok, bah, c'était la dernière question d'auditeur euh, qu'on n'a pas traité en tout cas qu'on n'avait pas traité voilà, voilà. Ouais,
4: moi, y avait, mais je ne voudrais pas faire du rétro, mais il y, y a une question quand même que je me pose un peu depuis le début, mais vraiment, tu as, as le droit de ne pas répondre ou de répondre très vite, mais je me posais la question de l'efficacité, parce que finalement, je crois, je, enfin, toi, tu parles d'optimisme de, de, ou, ou pas, de est-ce qu'on fait changer les gens ou pas. Euh, je suis assez d'accord, j'aime assez l'idée de dire on n'y va pas frontalement, parce que de toute façon, ça ne fait rien avancer, etc. Et on essaye plutôt de, de travailler ensemble avec les gens. Euh, et, et, et voilà, mais en même temps, quand tu dis, bon, bah à la fin de, des expériences, ils n'ont jamais changé d'avis, euh, enfin, c'est un côté euh, des, à quoi bon, quoi. Non,
3: ah, mais là, Robin, tu mets le doigt sur une de mes plaies, sur une partie douloureuse euh, de ma
4: discipline. <rire> ah, mais bah, je ne voulais
3: pas, je ne voulais pas. <rire> Effectivement, c'est pour ça que quand euh, euh, Johan m'a demandé euh, est-ce qu'il fallait être optimiste ou pas, euh, j'ai commencé par dire qu'il n'y euh, avait pas de raison en particulier d'être optimiste euh, sur l'avenir. Hein. Parce que euh, moi, euh, je, je, je défends l'éducation aux médias et euh, j'essaie d'expliquer pourquoi euh, la méthode de confrontation au réel est la méthode la plus efficace. Mais par contre... Je n'ai jamais réussi à évaluer l'efficacité de ces genres denseignement là L'enseignement euh, à la pensée critique, il va être mis dans les programmes scolaires. Il a déjà été mis depuis l'année derni dernière et puis cette année dans les programmes scolaires de euh, collèges, lycées, universités, puis même en primaire, sans même parler hein, de, de, du projet de Rosemary dont je vous parlais tout à l'heure, hein, mais même euh, l'éducation aux médias, ça fait maintenant partie des, des programmes scolaires. Ça a été mis en place par l'éducation nationale avant d'avoir pu mesurer scientifiquement l'efficacité d'une telle, euh, telle démarche. Euh, moi, j'ai la chance de pouvoir participer cette année-là à, à un protocole de recherche justement sur ce sujet-là qui cherche à mesurer l'efficacité de l'enseignement à la pensée critique. Donc les résultats, on les aura bah, forcément l'année prochaine ou dans deux ans quand le protocole sera terminé. Ça met en place beaucoup d'élèves. Donc il faut falloir euh, trier ce, ce nombre gigantesque d'élèves en, en deux parties de façon randomisée. Des élèves à qui on va enseigner de l'éducation aux médias et puis des, des mécanismes de la pensée critique et des élèves pas. Et à la fin de l'année, avec une sorte de batterie de tests et de questionnaires qui seraient censés mesurer leur niveau d'esprit critique pour essayer de voir si l'enseignement à la pensée critique a un effet sur la pensée critique. Et honnêtement, j'aimerais vous dire que je suis optimiste, mais je ne sais pas. Ça se trouve, il n'y a aucun effet et on peut rabâcher que... Euh, il, il faut avoir de l'esprit critique. Il faut vérifier les sources. Qu'il faut pas être naïf. Qu'il faut, et si ça se trouve, on peut rabâcher autant qu'on veut, et ça n'a aucun effet sur le comportement des gens. J'en ai peur. Voilà. Oh, le silence gênant. Oui, <rire> non,
4: non, mais. Parlons. Oh, on verra. Ça. Et puis, il y a le long terme. Et puis, euh, voilà. Et puis, voilà. On ne va pas finir sur une note aussi pessimiste. Non, mais c'était juste sur. Voilà. Je, je me disais, effectivement, c'est l'argument du. Euh, conf se confronter, euh, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Essayer autre chose, OK. Mais vu que tu disais que tu n'avais jamais réussi à faire changer l'avis de personne. C est, c
3: est... Alors, si, par contre, je, ce que je disais, c'est que je ne réussis pas à faire changer d'avis les gens par la, euh, la contre-argumentation. C'est-à-dire, ce n'est pas en montrant des preuves du contraire en mettant sous le nez des preuves que l'autre a tort, que ça lui fait changer voilà Mettre sous le nez les preuves euh, du contraire, ça ne fait pas changer les gens d'avis Par contre, un truc que je vais développer sur ma chaîne euh, cette année, c'est d'essayer de, de filmer des entretiens épistémiques. C'est une méthode de dialogue et euh, d'argumentation euh, face à quelqu'un qui n'a pas les mêmes opinions que vous, qui est euh, très spécifique et très cadré qui est basée sur la non-confrontation, hein, la, la, la bienveillance et euh, en particulier sur euh, plutôt que de contre-argumenter sa croyance en lui disant moi j'y crois pas, voici mes preuves, où sont les tiennes elles sont pourries, la stratégie c'est plutôt de l'aider à construire lui-même du mieux possible son argumentation et son arborescence des preuves, c'est-à-dire qu'il il essaie de me convaincre d'un truc, plutôt que de contre-argumenter essayer de l'aider à trouver ses meilleures preuves, ses meilleurs arguments et mettre les choses dans le bon sens pour structurer sa pensée, pour arriver, au lieu de faire, euh, comme d'habitude, un homme de paille, c'est-à-dire euh, déformer la pensée de l'adversaire pour trouver son point faible et attaquer son point faible, là, au contraire, essayer de faire la stratégie de l'homme d'acier, c'est-à-dire de l'aider à confronter son meilleur échafaudage de preuves, et si jamais ça ne tient pas, il le verra tout de suite. Et lui-même il pourra se rendre compte qu'en fait euh, il essaye de faire de son mieux mais ça ne tient pas ça ne tient pas la route, ça ne colle pas droit et puis les preuves elles sont pourries voilà. donc euh, si jamais il, la personne n'a pas les preuves suffisantes, rien que de l'aider à les trouver quand ça ne marche pas ben, c'est ce euh, ça qui souvent fait le plus réfléchir la personne alors qu'elle ne change pas d'avis tout de suite, là, pas dans l'heure, pas dans la journée. Mais par contre, c'est euh, à, à la suite de ces genres d'entretiens, ça travaille, ça turbine. Et euh, des mois plus tard, quand on a l'occasion de re-rencontrer une deuxième fois la personne, euh, très souvent, elle vient nous dire euh, euh, J'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec toi, euh, euh, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et à propos de ce que tu disais, tu sais, je. Et là, on voit que son discours a, a changé, a évolué. Voilà. Et là, je pense qu'on tient vraiment quelque chose pour, pour changer les consciences plutôt que la confrontation. Et essayer de faire des entretiens épistémiques je vais essayer d'en filmer et j'en mettrai en ligne sur ma chaîne je vous montrerai ça c'est long non normalement c'est très, très, très long c'est très long il y a un français qui fait ça là qui s'appelle euh, rémy qui est à lille et euh, sa chaîne elle s'appelle Epistrit. Donc, il a un site qui s'appelle epistreet.org et une chaîne YouTube qui s'appelle Epistreet, où euh, il filme ces genres d'entretiens avec des inconnus hein, dans, dans la rue, où il parle de, de leurs croyances, de leur religion, de, 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 de leurs convictions politiques. Et euh, c'est fascinant. C'est ce que j'aimerais pouvoir faire cette année. D'accord.
0: Euh, donc, euh, oui, donc, on va passer au pitch donc, pour la semaine prochaine. Et donc c'est Nico qui va s'en charger. Est-ce que tu peux nous trouver une citation euh, en attendant euh, Christophe Ah oui, moi, bah, moi je, je, je vais vous en trouver.
3: Par exemple.
2: Alors on te fait signe euh... pour Attends, les stations. On, on va faire un, un teaser <rire> de la semaine prochaine. Tu peux les, les choisir avec amour okay. de côté. J'y réfléchis. Donc euh, la semaine prochaine, on reçoit un autre youtubeur, c'est la saison des youtubeurs, un youtubeur qui s'appelle Dr Nozman, dont on a déjà parlé euh, à l'occasion dans le podcast, parce que déjà, c'est le youtuber scientifique français avec le plus d'abonnés, parce qu'il a dépassé la barre du million d'abonnés, donc euh, c'est assez exceptionnel pour un youtubeur scientifique. Et c'est quelqu'un dont vous avez déjà entendu parler, parce qu'il a fait copain-copain avec Topo, ils ont fait pas mal de choses ensemble, Topo est apparu dans ses vidéos, et puis finalement, Topo l'a convaincu de se relancer dans les études, ses études. Donc, il s'est inscrit à la fac et il fait régulièrement ou plus ou moins régulièrement des vlogs où il parle un peu soit des cours qu'il a eu soit de choses qu'il a découvertes et puis de choses diverses et variées liées à, son, à ses cours qu'il prend à la fac. Donc, c'est une démarche qui est extrêmement intéressante parce qu'il va vraiment suivre des cours à la fac. Ça prend du temps et de l'investissement de sa part. C'est très intéressant de notre part parce que ses vlogs sont vraiment intéressants et font passer des, des choses qui qu'on a plus l'habitude de voir dans des cours. Il y a certains de ces vlogs où euh, il y a vraiment des, des données de cours qui sont bien sûr pas suffisantes pour avoir un cours complet, mais qui, qui vont quand même euh, dans le tas. Il y a, on voit aussi qu'il a des moments où on a l'impression qu'il est un peu fatigué, d'autres un peu moins. Enfin voilà, il y a une vraie expérience sur le côté très intéressante. Et puis après, il y a aussi le fait que bah, la chaîne YouTube française avec plus d'un million d'abonnés en sciences, ça va valoir le coup de lui poser des questions et de savoir un peu ce qu'il qu a envie d'en faire, etc. Voilà, je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à rajouter sur Dr Nozman les autres, mais on reçoit la semaine prochaine et on est, on est ravis et impatients. Euh, Christophe, tu, tu suis aussi euh, Nozman ou pas plus que ça Je le suis avec attention, ce n'est pas
3: le youtubeur français qui a le plus de vues, mais c'est le vulgarisateur scientifique qui lui a le plus de vues. Oui, le youtubeur
2: scientifique ouais, euh, français.
3: Ah ouais, C'est incroyable et puis euh, euh, son, son parcours est fascinant euh, et fascinant. Euh, euh, il, il a lui aussi beaucoup de, de bienveillance et de tact quand il parle de tous ces sujets-là. Il arrive à allier à la fois euh, un, un, un décorum euh, qui, qui, qui plaît à la grande masse des cliqueurs dont je parlais tout à l'heure, donc lui d'avoir un public plus jeune que le mien, et puis euh, une rigueur euh, et, et des sujets fascinants.
2: Ouais, c'est ça, c'est que typiquement dans ces vlogs-là, en particulier il a fait des vlogs, là, il est parti au Japon euh, plus court, il arrive à lier à un naturel qu'on a l'habitude de voir dans des vlogs Plutôt gaming, très euh, très conversation, tout en essayant d'être assez rigoureux et propre, euh, même quand il parle peu de science, mais de d'essayer de dire des choses correctes et, et de faire un peu attention et qui est vraiment très très agréable. Ouais.
0: Très bien, bah on va passer maintenant à la quote, à la donc à la citation du mois.
2: Bah moi, il faut que
3: je vous cite. Euh, D'où je tiens l'expression hygiène mentale, parce que ce n'est pas moi, moi qui l'ai inventé. Hein. Il y a, il y a ah. un auteur qui, qui parlait de ça il y, a, il y a longtemps et qui avait utilisé cette expression-là. Puis moi, quand, au moment de nommer ma chaîne, j'ai vu que la chaîne Esprit Critique, ça existait déjà. Ouais, bon, bah, j'ai dit, qu'est-ce que je vais mettre et Puis Je me suis juste rappelé de, de cette phrase de, de, de Jean Rostand. Et c'était euh, il y a longtemps, il y a, il y a au moins 60 ans de ça, au milieu du XXe siècle, où euh, il a fait une, un, un, une petite citation, un petit paragraphe. On, on peut être long comment U, Une minute, c'est bon Ça va, c'est Nico qui... Je pense qu'il a, il a un phrasé incroyable. Il a il, il allie à la fois euh, la beauté des mots et, et la pertinence du contenu. <rire> je vous la fais, je ne vais pas essayer de limiter. Il disait donc, dans... Euh, « Fausse science et science fausse », un ouvrage qu'il a publié euh, il y a 60 ans. « Ça. S'il est quelque espoir de venir un jour à bout des illusions qui nourrissent les fausses sciences, c'est moins par l'opposition directe que par le moyen d'une éducation convenable, une hygiène préventive du jugement. » C'est de là d'où je le tiens. Ense « euh, Enseigner aux jeunes l'esprit critique, les prémunir contre les mensonges de la parole et de l'imprimer, créer en eux un terrain spirituel où la crédulité ne puisse prendre racine, leur enseigner ce qu'est une coïncidence, probabilité de raisonnement, de justification, logique affective, résistance inconsciente au vrai. Leur faire comprendre que ce que c'est qu'un fait et ce que c'est qu'une preuve. Et surtout, les mettre en garde contre le témoignage humain, en leur faisant apprendre par cœur l'histoire de la dent d'or. Dent d'or qui fera probablement l'objet d'un de mes prochains épisodes.
0: Très bien, merci bien. Euh, on a un petit plug qui vient d'arriver. Euh, donc c'est Bruceycore dans la chatroom qui nous rappelle que donc cette année donc Lyon Sciences euh, revient donc, Lyon Sciences qui est une émission euh, qui était à l'origine organisée euh, par euh, donc le Café des Sciences et dans laquelle euh, en particulier Alan du, du podcast de podcast Sciences a beaucoup euh, participé au début donc ça sera cette année le dimanche 2 avril 2017 donc vous avez encore un peu de temps donc à Lyon comme comme on l'indique, euh, mais euh, là où je voulais euh, vous rappeler, c'est parce qu'en fait, ils organisent une campagne de levée de fonds parce que euh, pour euh, euh, utile bah, pour euh, monter le festival, donc salle, matériel, services de sécurité, euh, des frais pour que les intervenants puissent venir, etc., etc. Et donc euh, ils demandent, euh, est-ce que, si, si vous voulez participer donc à la, à la levée de fonds de de Lyon Science, donc c'est sur Ulule, donc U-L-U-L-E, et donc la campagne de fonds de Lyon Science, euh, voilà, donc vous tapez juste Lyon Science, Ulule, sur, euh, sur Google, et c'est les derniers jours, il reste deux semaines, donc euh, allez-y, foncez, voilà. Et donc, je crois que c'est la fin de cette émission. Donc, on remercie bien, Christophe, d'être venu nous expliquer. C'était très intéressant, j'ai trouvé. Je, je passe un bon moment. Merci. Euh, merci à vous de m'avoir invité. Moi aussi, j'ai passé un très mmh. bon moment. C'était euh, génial de pouvoir parler avec vous. Voilà. Donc, on a évoqué euh, beaucoup de chaînes aujourd'hui. Donc, mais bon. Moi, je veux juste rappeler donc si ça vous a plu allez voir euh, la chaîne de Hygiène Mentale donc tapez Hygiène Mentale dans Youtube euh, c'est une de mes chaînes per euh, personnellement une de mes chaînes préférées aussi si l'épisode vous a plu de Podcast Science n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux euh, sur vos réseaux sociaux préférés et puis euh, à le noter avec Menteur des petites Étoiles etc et donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler avec Dr Neisman et euh, que servir la science soit votre joie <rire>